1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 202 des Bahnhofs kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist immer noch schlagkräftig und äh, mit einem Kampfgewicht von also Na? sehr gut im Na? Training. Nein, ich, frag, ich nicht falsch, Das, genau. das habe ich das letzte Mal schon verbockt oder das vorletzte Mal. Daniel, hallo. hi. Ja. ja. Äh, wir setzen unsere Rocky Reihe fort und äh, sprechen über äh, Rocky 3, Das Auge des Tigers, den ich fälschlicherweise letzte Woche angekündigt habe, glaube ich, mit äh, Rocky 3, der Kampf des Jahrhunderts, aber Ah, okay. Die hat noch eine ja. Woche Zeit. Richtig. Also, ja, das
2: ich hatte das darauf gar nicht bezogen. Aber ich, ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin bei den Untertiteln nicht so richtig äh, hip. Nein,
1: ich, mhm. ich glaube auch die wenigsten Rocky-Teile haben überhaupt Untertitel. Mit dem dritten assoziiert man vielleicht noch am ehesten ein wegen des Songs, aber na gut. Mhm. Und weil äh, The Eye of the Tiger, The Eye of the Tiger ungefähr, weiß ich nicht, 80 Mal von Apollo Creed gesagt wird in ja, ja. dritten ja, Rocky. Ja, genau.
2: Ja, er, sagt, er sagt den Titel des Films. Ja, mehrmals äh,
1: mehrmals und äh, dies ist ein Film von Sylvester Stallone zum zweiten Mal für die Rocky-Reihe auf dem Regiestuhl aus dem Jahr 1982 und auch den äh, Titel unseres zweiten Films, so Abend habe ich letzte Woche falsch angeteasert, aber auch nur deswegen, ja. weil der Wikipedia-Eintrag zu Geheimcode Wildgänse von Antonio Margheriti äh, von vorne bis hinten falsch ist Mhm. Man guckt ja schon mal gerne so im Vorfeld vor dem Podcast, bevor man sich dann vielleicht ein bisschen intensiver beschäftigt mit den Filmen, über die es zu sprechen gilt, in die Wikipedia rein und äh, da war es ziemlich, ziemlich saurer Essig diese Woche, muss ich sagen. Ich habe mich mhm. nur geärgert, denn der Wikipedia-Eintrag ist grottig.
2: Ja, das Gefühl hatte ich aber auch, ja.
1: Deswegen hört ihr ja auch uns und liest nicht <lacht> die Wikipedia. <lacht> erwähnte ich, ja, von wem der Film ist und äh, produziert von Erwin C. Dietrich mit einer illustren Besetzung, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen und der Film ist aus dem Jahr 1984, also wieder mal ordentlich das Testosteron-geladenes Action-Kino bei uns, mhm. zum wiederholten Mal. mal Gut
2: 80er-lastig, wurden wir nicht neulich irgendwie als der
1: 80er-Podcast äh, bezeichnet? <lacht> Jetzt sind wir in den 80ern, das ist richtig, aber, mhm. naja, das passiert schon mal. Das passiert schon mal. Ähm, damit kann man ja auch leben. Ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Nee, es war. Ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Und äh, tatsächlich ist, ist, ich würde sagen, zumindest auf die Rocky-Reihe bezogen, Rocky 3, zumindest nach meinem Geschmack und Verständnis, so der erste Teil der Reihe, der nicht nur de facto aus den 80ern ist, sondern sich auch richtig nach 80ern anfühlt. Nee, ja. ja. Äh, darüber äh, wird sicher gleich einiges zu sagen geben. Äh, wir fangen auf jeden Fall an, wie immer, mit der OFDB-Inhaltsangabe. Und geschrieben hat die, na, lass mich nicht lügen, lago Largo.
2: Largo. Ja, Largo. Klaus-Maria Brandauer? Ja. Oder der andere?
1: <lacht> Oder wie der, wie der Dicke von dem Prinzen jetzt sagte beim, beim äh, wo, wo war das, beim, beim äh, Dresdner Opernball? Äh, ähm, Reinhard, Reinhard Maria von Brandauer. <lacht> ah,
2: auch sehr hübsch. Ja, ich
1: glaube, ich glaube schon auf der Bühne und sollte ihn irgendwie sollte eine Laudatio auf ihn halten und sagen, ja. das ist eine große Ehre neben Reinhard Maria von Brandauer äh, von auf, äh,
2: und ja. Hm, ja, auf der Aber, Bühne zu stehen. Äh, ja, ist ja fast, ist ja fast so schön wie 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 Travolters, äh, Idina Menzel Ansage. <lacht> Die war auch sehr schön. Ne?
1: Ja. Okay. Mhm. Nun, und Lago Lago schreibt hier, äh, Boxweltmeister Rocky Balboa verteidigt seinen Titel ein ums andere Mal erfolgreich, bis er eines Tages auf den großmäuligen Herausforderer Clubber Lang, gespielt von Mr. T, trifft, der ihn K.O. schlägt. Doch Ex-Weltmeister Apollo Creed bietet ihm die Chance, seinen Titel zurückzuerobern, indem er für ihn als Trainer einspringt. Rocky ist interessiert, tut sich bei den Vorbereitungen aber zunächst sehr schwer. So. Dritter Teil der Rocky-Reihe. Mhm. Ähm, wiederum, glaube ich, drei Jahre Pause. Äh. Das ist so ein zeitlicher Abstand, der sich, glaube ich, dann auch, auch fortsetzt bis zu Teil 4. Und okay. äh, diesmal merkt man auf jeden Fall den zeitlichen Abstand sehr doller. Äh, mhm. Nicht nur, weil der Film äh, drei Jahre offenbar, offensichtlich, eindeutig produziert wurde nach Rocky 2, sondern weil äh, chronologisch innerhalb der Rocky-Reihe äh, fünf Jahre ja. vergangen sind seit dem zweiten Teil. So. also Das ist ja kompliziert, denn der zweite ja, Teil fünf? wurde zwar 79 produziert, aber spielt ja 77. F fünf? Ja, in der Chronologie M der Reihe. Also der M Zwei, Rocky M 2 spielt 1977 und Rocky 3 spielt 1982. Ah.
2: Ja. Bei mir ist so, als hätten sie auch drei Jahre gesagt, aber ist egal.
1: Äh, Wow, dann, dann ich glaube, dann ist es ein bisschen wie bei 24, falls du die Serie verfolgt hast, die ja auch Nein. immer ähm, beginnt mit ähm, 18 Monate später, zwei Jahre später, vier Jahre später. Und äh, wenn die Reihe, wer die, wer die Serie eben verfolgt hat, da konnte sich irgendwie ausrechnen, dass sie sich irgendwann im Jahre 2036 bei der äh, siebten Staffel oder so befinden müssen. Ah ja. Aber okay. passiert eben manchmal. Also Rocky ähm. sieht auf jeden Fall noch anders aus, muss man sagen, darauf kann man vielleicht äh, ja. auch noch später zu sprechen kommen. Äh, er ist ein Superstar. Mhm. Und äh, das ist ja etwas, was wir so ein bisschen kritisiert haben, als äh, ganz, ganz, klein bisschen kritisiert haben. In der zweiten, äh, Im zweiten Teil als ein bisschen unglaubwürdig, dass Rocky eigentlich nichts aus seinem äh, finanziellen und äh, prestigeträchtigen Erfolg da macht. Mhm. Äh, aber im dritten ist er auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer. Fährt mit äh, fährt mit, mit äh, Golfwägelchen über sein eigenes Anwesen, fährt dicke Autos, hat. Äh, oh, was ist das? Ein Firebird oder sowas? Ja, mhm. ähm, ja. Er hat, äh, weiß nicht, hat, hat irgendwie äh, Little, ja, hat little Lord Fauntleroy als Sohn. Ja, hm? ja. Lord <lacht>
2: Fauntleroy. Ja, ja ja der, der, der dreimal kurz in die Kamera winken darf und dann irgendwie aus der, aus der Geschichte gestrichen wird. Ich, ich habe mir so gefragt, wie, wie, wie viele Wochen trainiert Rocky eigentlich in Los Angeles? Und das ist völlig in Ordnung, das Kind da irgendwie in der Zwischenzeit da auf dem Anwesen rum, rumhängen zu lassen. Ja, ja. Der hat, der hat nicht mal alle Guinness. Also, das ist so.
1: <lacht> ja, er kann auch in diesem schönen Golfwägelchen rumfahren. Und dafür ist ja auch, ähm, ist ja auch irgendwie Adrian da. Adrian, die noch weniger zu tun hat als in den Teilen zuvor.
2: Ja, aber, aber, aber mitfahren muss er. Sie <lacht> lässt ihr Kind auch mal im kurz zu Hause und darf nicht mal winken. Ja. Ist egal. Habe ich mich doch aufgeregt. Wurscht.
1: Ja, ähm. Wow, wo fängt man an? Also, Rocky 3 ist sowas, sowas von ein, 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 anderer Film, als es die beiden vorherigen Teile der Reihe waren, dass man irgendwie erstmal mit den Ohren schlackert und dann, wenn man drüber reden muss, gar nicht so richtig weiß, wo man da ansetzen soll. Äh, wobei, der, der Film ja auf jeden Fall es einem nicht, 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 schwer macht, das zu erkennen. Also, er beginnt gleich, gleich mit, mit Eye of the Tiger von Survivor, diesem Oscar-nominierten Superhit auch, und äh, zeigt dann Rocky bei, in tausend Werbespots auf mm. Covern von Magazinen, mm. äh, bei, bei Boxkämpfen, auch Schaukämpfen in, im Caesars Palace, in, also, in der Radio City Music Hall, also all diese, diese Landmarks, die man auch wiedererkennt, nicht nur dann, wenn man aus den USA kommt, sondern auch sonst wo wohnt und äh, weiß sofort, aha, okay, der hat es geschafft. Genau, und der, darf,
2: und, und der darf auch, auch noch ein paar, äh, paar Interviews geben, ich vermute mal, und, und in, die, in, in der Muppet Show auftreten.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Also, und lesen kann er mittlerweile
2: und er kann lesen ja ich finde ich meine ganz ehrlich ich finde find relativ sympathisch dass er dass er immer noch äh, äh, grammatisch so ein bisschen äh, herausgefordert ist und naja, redet wie Sylvester Stallone hat ähm, das 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 wir äh, sagen schafft so eine leichte Verbindung ich, ich muss ganz ehrlich gestehen ich kann ja mittlerweile äh, äh, Sylvester Stallone nicht mehr in, nicht mehr in äh, Synchronisation richtig hören ja weil ich, ich, ich das nicht ernst nehmen kann, weil äh, Thomas Sanderberg einfach zu schön spricht, ja. zu, zu klar formuliert und deutlich. Neulich mal durch Zufall irgendwie in, das, in die letzten zehn Minuten von Rambo äh, äh in der er gerade seine, seine seine herzergreifende Vietnam-Geschichte erzählt. Mhm. Und ich dachte, es ist, ist irgendwie seltsam, dass Stallone nicht redet wie sonst.
1: <lacht> Komisch, naja. Äh, wobei er durchaus, also ich finde, fand zumindest um einiges deutlicher spricht als im, ähm, als im zweiten Teil, wo Im er Zwei glaube ich mit dem, mit diesem Hangdog-Stil auch also rhetorisch ein bisschen übertrieben hat.
2: Ich glaube auch, ich, das, das, das hatten wir hatten wir auch gesagt, dass der zweite Teil auch an der Stelle nicht mehr so richtig authentisch ist, weil er im äh, ein bisschen zu gewollt, zu, zu gewollt, äh, zu gewollt äh, komisch redet.
0: Mm -hmm.
1: Ja, und, äh, also, ich sagte, der Film macht es ein bisschen einfacher, weil er gleich diesen diesen überkantitelten äh, Einstieg findet mit mit Rocky in Werbespots bei den Muppets, äh, macht, glaube ich, Werbung unter anderem für, für, für Maserati und American Express und irgendwie, ich, ich glaube, teilweise sind das sogar authentische Zeitschriftencover mhm. und äh, authentisches auch Merchandise, da ist, was man da sieht. Ja. und äh, damit damit auch gleich irgendwie sich der Film gibt sich damit gleich auch auf so auf so eine Metaebene und kommentiert glaube ich auch zum ersten Mal eindeutig so den Erfolg der, der Reihe und äh, ja. gesteht sich damit auch glaube ich ein bisschen ein dass man jetzt nicht mehr anfangen kann beim dritten Teil mit und er ist wieder ganz unten und muss sich nach oben äh, raufarbeiten. Mm. Das funktioniert einfach so nicht mehr. Andererseits ja. ist er natürlich schon, zumindest am Anfang noch darum bemüht und es vergeht relativ viel Zeit, bis man Rocky dann auch wirklich mal was was sagen hört. Am Anfang sieht man nur in diesen kurzen Clips. Am Anfang bemüht er sich auch durchaus noch so ein bisschen so das Flair der, der ersten beiden Filme wieder aufleben zu lassen, indem man da Pauli sieht, versoffen, und verkommen mm. und äh, mm. wütend offenbar, zerstörten Rocky-Flipper-Automaten mm. und denkt sich, ja, oh, machen die jetzt genauso weiter? Im Ernst?
2: Mm. Nee. Nee, das, 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 das lassen sie sehr, sehr sehr schnell äh, äh, vorübergehen. Ich, was ich schade fand, weil ich äh, Bert Youngs äh, Einstieg in den, in den Film fand ich interessanter als mhm. viele Sachen, die dann die dann äh, kamen, bis es letztendlich zum, ähm, zum, zum wirklichen äh, Inhalt des Films kam. Also praktisch mhm. dem Kampf gegen Clubber Lang. Ja und dann wird eigentlich nur noch gesagt und wir hätten mich nur nach dem Job fragen können und damit ist mhm. die Story gegessen mhm. erledigt ja. das war's Find ich schade hätte hätte noch ein kleines bisschen mehr sein können finde ich ähm, äh, zumal halt naja Bird Young ansonsten halt irgendwie dem ganzen Film über rumhängt und dabei ist aber wie die meisten ja, ja. aber irgendwie nicht so richtig was zu tun bekommt das ist
1: richtig, das ist richtig.
2: Schade, also, weil ja, ja, sie, 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 hätten, sie hätten hier halt eine ne, ne Figur, die zumindest das Potenzial gehabt hätte, sich an der Stelle ein bisschen zu entwickeln.
1: Ich frage mich ein bisschen, ob es jetzt auch der Tatsache geschuldet war, dass wir jetzt die Rocky-Teile alle in relativ kurzer Abfolge hintereinander weggucken, dass ich mich am Anfang erst also so ein bisschen arrangieren musste mit dem, mit der neuen Tonalität des Films und also der Erzählweise, mit, äh, mit, mit, dem, mit dem, mit dem Look von Rocky der eben auch ein anderer ist. Und äh, ja, eben der, eben der Tatsache, dass, dass äh, der Film eigentlich alles alles dran gibt, was so die die Reihe bisher aufgebaut hat, das, was so das Flair betrifft und die die Figurenzeichnung. Ich meine, die Figuren sind noch so, ungefähr so vorhanden, wie sie einst mal waren. Äh, vielleicht irgendwie mit Ausnahme ihrer, ihrer körperlichen Erscheinung, die deutlich abgewetzter ist, beziehungsweise im Fall von Stallone irgendwie deutlich äh, ja, wie, wie soll man sagen, athletischer? Er hat eben so einen Hollywood-Körper mittlerweile bekommen. Mm. Äh, aber, aber da ist eben nicht mehr viel übrig geblieben. Und äh, am Anfang ist es äh, doch doch relativ ungewohnt. Und ich war nicht darauf gefasst. Ich habe den Film jetzt sehr, sehr lange nicht gesehen. Diese, diese Art von... ja. Cartoon-Variante klingt ein bisschen böse, aber schon ja eher, eher Stereotype-Action-Film-Variante dessen zu sehen, was ich irgendwie in den beiden Teilen zuvor gesehen habe. Was ja. nicht zwangsläufig wie schlecht ist. Ich meine, darauf werden wir jetzt gleich zu sprechen kommen, wenn es so ein bisschen auch um die qualitative Einschätzung geht, <lacht> äh, Einschätzung des Films geht. Aber ich habe mich damit so ein bisschen schwer getan, aber ich, ich glaube spätestens, wenn dann Hulk, äh, Terry Hulk Hogan als als äh, hier Thunderlabs auftritt. Ja. Fing ich an, mich daran zu gewöhnen, auch bis zu einem gewissen Maße anzufreunden mit der Art von Film, die ich da eben sehe, und äh, mir dann auch mich dann auch damit äh, äh, zu arrangieren, dass es eben nicht mehr, nicht mehr der alte Rocky ist.
2: Ja. Wie geht's dir da? <lacht> Ein ganz kleines bisschen anders, aber <lacht> ähnlich. Ähm, ich mag mich eigentlich nicht damit arrangieren, das ist halt, glaube ich, mein großes Problem.
1: Oh je, du wirst es noch schwer haben bei Teil 4, glaube
2: ich. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Ich weiß ich was. Äh, ich erinnere mich vor allem daran, dass ich, glaube ich, mit dem dritten Teil, als ich ihn damals gesehen habe, äh, spontan, glaube ich, besser klar kam als mit, den, mit, dem, mit dem zweiten. Den ersten habe ich ja sehr viel später erst dann gesehen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass er mehr das war, was ich mir unter einem Rocky-Film vorgestellt habe, bevor ich sie gesehen habe. <lacht> ja. Ja. Und und äh, ja, ich glaube, dass damit, dass, das dass, dass, äh, dass, ähm, einfach auch was die, äh, was die, Tonalität angeht, was die, äh, was die, Optik angeht, was einfach auch äh, die, äh, zum einfach die, Menge des einfach des, die, Menge äh, des Boxens angeht,
1: mhm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel actionlastiger. Ich glaube, wir haben drei große, drei, drei große Kampfszenen. Das ist mhm. auf jeden Fall so einfach mal zwei mehr als in jedem der vorherigen Teile, wo wir eigentlich immer ja. nur die, die, großen Finalkampf hatten und abgesehen davon, die Filme eher weniger actionlastig waren. ich glaube, mein, meine, meine, Warmwerdungsproblemchen, die ganz klein sind mit dem Film, würden vielleicht auch ein bisschen daher, weil Rocky 3 für mich, ich glaube auch für, für viele Menschen, der der erste Film der Reihe ist der so richtig erkennbar in seiner Zeit verankert ist als ein Produkt irgendwie der 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 frühen 80er Jahre dieses diese Art von von Action Kino, die wir eben noch zu sehen bekamen. Eben auch weil er ja eben schon so diese kommentierende Ebene hat und äh, darauf anspielt, darauf den 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 finanziellen Erfolg und den star von von sylvester Alone und dieses ganze Merchandise zeigt die 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 Reklame und Gaststars hat auch was die vorherigen Teile mhm. nicht in dem Sinne hatten das waren eben alle Schauspieler und klar Carl Weathers ist auch eine mittelgroße Nummer und ein Burgess Meredith ist ein ist ein, ist ein großer alter Hollywood-Star und so weiter und so fort also es geht nicht darum dass die dass sie vorher keine Stars hatten in dem Film aber sie haben zum ersten Mal so mhm. Gimmick-Stars also sowas sowas ja. wie Hulk. Hulk Hogan oder der damals kaum bekannte Mr. T, das, das gab es eben nicht. Und ja. die sind eben auch nicht da, um die Geschichte irgendwie inhaltlich, also auf Charakterebene voranzutreiben, sondern einfach auch nur da, um groß und böse und brutal zu sein. Und äh, trotz aller dünnen Charakterzeichnung von Apollo Creed im ersten, er hatte immer sowas wie einen Charakter. Man merkte schon irgendwo, da gibt es eine Motivation, da gibt es äh, einen Anlass, das zu tun, was er eben tut. Während äh, in, in Rocky 3 die die all, 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 alle alle Gegenspieler Rockys einfach nur da sind, weil sie eben wütend sind. Sie sind wütend auf Rocky oder ja. also sind da, weil weil sie Geld dafür kriegen. Aber Nerv, viel lernt man
2: nicht über sie. Also gerade Thunderlips, ähm. <lacht> zahlt natürlich auch ganz genau ein auf, auf, den, auf den Erfolg von Wrestling eben zu der Zeit. Ne? Ja. Äh, die, Leute, also die, die, die Wrestler Anfang der 80er haben aufgehört halt nur, nur in, in Unterhose rumzurennen oder mit diesem komischen, äh, komischen Spandex-Leibchen da, sondern die fingen mhm. an, sich eben Persönlichkeiten zu schaffen äh, und, und äh, auch einfach alles in allem flamboyanter zu werden und Hulk Hogan ist natürlich dann einfach eins der, äh, der, 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 der langlebigsten Beispiele. Ja, lang, lange bevor ich, Figuren wie der Undertaker oder sowas gekommen sind. Ne? Mhm. Und äh, war, 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 war ein, großer, ein großer neuer Markt mit viel Geld und viel, viel Erfolg und, und, und großem Fandom. Ja, denk mal, was ich, keine Ahnung, allein die, an die ersten fünf bis zehn Minuten von, von, vom ersten Highlander-Film ja auch zum Beispiel, da wurde ja. es ja auch, auch genutzt. Ähm, gleichzeitig halt gut über, über wrestling an sich könnte man ja sowieso lange mal philosophieren sich <lacht> sich diese, diese 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 Superhelden Seifenopern die sie da irgendwie fabrizieren auf die sich irgendwie das Publikum gemeinsam einlässt als ob es wahr wäre und so ja. ist schon ist schon interessant aber äh, genau diesen 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 sehr sehr 80er lastigen Aspekt nimmt sich halt irgendwie ähm, Rocky 3 eben genau für diesen Gimmick Auftritt halt dann äh, an. Und, äh, aber was passt so äh, gut
1: zu, zu Rocky und seine und die Verkörperung äh, Rockys durch Stallone im Film, weil weil er, Rocky selber ist eine Art, Art Superheld in seinem ganzen ja, Auftreten, ja, ja. in der in der in der Heldengeschichte, die er durch leiden muss, in, ja. Ja, in, seinem, in seinem in seinem Körperbau, den er plötzlich hat, der hat irgendwie nichts mehr nichts großartig Menschliches mehr, der ist halt nicht ja. mehr so dieser dieser Typ aus den ersten beiden Teilen, der ja. irgendwie Türsteher sein könnte in irgendeinem äh, schnoddrigen Club, er ist eben wirklich äh, ja eine gestählte, drahtige Erscheinung, die halt, weiß ich nicht, aus sich aus aus der Lethargie hervorkämpfen muss, um irgendwie seine, seine Bestimmung zu finden und äh, ja,
2: aber aber es die passt eben, ist Mentors, also, bla bla bla. Aber es passt halt überhaupt nicht zu dem äh, zu dem Rocky aus dem aus dem aus dem ersten Film aus dem ja. und auch nicht aus, äh, zu dem aus dem zweiten.
1: <lacht> nee.
2: ja. Also es ist einfach eine, Rocky ist halt eine, eine völlig eine völlig neue Figur hier an in der, in der Stelle. Sie versuchen sie halt thematisch und eine unter form noch zu verknüpfen und ich denke mal dass das eigentlich ganz gut funktioniert mhm. weil es ja zumindest auf der, auf der story ebene ähm, schon wirkt wie eine, äh, einfach eine sehr stringente äh, fortführung der, 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 der geschichte
0: mhm.
2: aber es ist halt es ist halt noch <lacht> Wie, wie, hatte ich, wie hatte ich das neulich gesagt? Und wie äh, Rocky 2 möchte irgendwie dringend der, der Pate 2 sein? Oder so ja. ähnlich. Äh, das ist halt hier ehrlicherweise bei Rocky 3 noch weniger der Fall. Funktioniert halt... Ja. Also eigentlich irgendwie gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl. <lacht>
1: Ja, ich denke, wenn wenn man sich davon löst, was man was was was, was uh, gedanklich löst, was Rocky 1 zu 2 sein wollten und auch uh, schaffen zu sein zumindest beim ersten Teil, dann funktioniert ja für mich Rocky 3 nochmal so zusammenzufassen sehr sehr gut. Also, ich ich hatte muss ich sagen sehr sehr viel Spaß, der auch so uh, graduell wuchs beim beim Gucken des Films. Wie gesagt, ich hatte wirklich mit den ersten 20, 30 Minuten kleinere Problemchen, weil ich immer noch so an, an der Tonalität, in der Atmosphäre, einfach an dem Stil der ersten beiden Filme hing mhm. äh, weniger am zweiten der ob sich versucht den einfach die die magie des ersten teils noch mal einzufangen und da ja. das ganze so mittelprächtig macht aber ich natürlich der erste ist dieses dieses uh, un unwiederholbare meisterwerk das, das 70er jahre hollywood kinos und rocky 3 einfach eben völlig was anderes ich bin mir gar nicht so sicher, inwieweit der Film das, das so schlau macht, so, so schlau ist, oder Stalone auch so schlau ist, der auch wieder das Drehbuch geschrieben hat, dass er das von Anfang an auch, auch so erkennt und auch irgendwie selber kommentiert, sein, mhm. sein eigene, sein, seinen eigenen beruflichen Werdegang, seinen sein, sein Status mhm. als Star und so weiter. Und wie viel da eigentlich dem dem, dem Zufall geschuldet ist. Und da gibt es eben auch so einige ein, einige Dinge in dem Film, von dem ich nicht mhm. so weiß. Ist das jetzt schlau? Ist das irgendwie ein Kommentar? Dieser ganze auch sehr sehr unverhohlen Rassismus, den der Film eben abbildet, diese äh, Schwarz-Weiß-Malerei, ja, ja. Zwinker, Zwinker. Ist das jetzt mhm. äh, von von Stallone so ins Drehbuch gepackt worden, weil er da irgendwie äh, weiß nicht menschliche Schwächen und Stereotypen stereotypes Denken entlarven will oder ist es ist es einfach nur doof ist es so doof wie Rocky vielleicht mal war in den ersten beiden ähm,
2: ich habe ich habe ja noch also zu dem zu dem habe ich erstmal noch keine kein, kein Kommentar vielleicht später, mhm. später. Ähm, aufgefallen ist er mir aber auch wohl gemerkt ähm, ich habe so das Gefühl mit dem was was den anderen Punkt angeht ich glaube nicht dass es dass das clever ist und ich glaube aber auch nicht dass es nur Zufall ist ich glaube eher, dass es daran liegt, dass, dass Stallone zu dem Zeitpunkt nicht mehr anders kannte. Ja. Ich glaube, für, ich glaube für ihn ist das, aber das ist natürlich auch nur, eine, das ist eine reine Spekulation. Ähm, aber für, für mich wirkt es zumindest so, als wäre das, äh, als, als würde er im Prinzip in den anderen beiden Teilen auch nur abgebildet haben, was er, was er zu dem Zeitpunkt kannte. Ist ja, ja auch nichts Schlimmes, also ganz im Gegenteil, wenn er, wenn er, wenn er über, über Dinge schreibt, von denen er Ahnung hat, dann, dann nehme ich das gerne hin und an. Mhm. Aber ähm, ich, ich, ich könnte mir was vor, wirklich vorstellen, also wenn du, wenn du irgendwie äh, Jahre hintereinander im Prinzip äh, so hofie, hofiert wirst und eben, was ich keine Ahnung mit, mit dem Frosch boxen darfst und sowas, äh, dass das dann eben im Prinzip der, der Normalzustand ist für jemanden, der Erfolg hat. Und ich glaube, nichts anderes äh, lässt er, lässt er eben Rocky, äh, lässt er, lässt er Rocky ähm, durchleben.
1: Ja. Und das macht ja auch mit so, macht ja auch mit den, den Reiz der Reihe aus. Also ich, es gibt ja wenige, wenige Kinoreihen, die erstmal über so eine lange Zeit sich einfach erstrecken. Jetzt, wenn man Creed dazu nimmt, sind es ja fast 40 Jahre. Hm. Äh, aber es gibt auch ganz wenige Reihen, die in dieser Form, glaube ich, auch sowas sind wie, wie ein wie ein laufender Kommentar zum, zum Star-Status des, des Hauptdarstellers. Denn jeder mhm. jeder Film spiegelt ja sehr gut wieder an, an welchem Punkt in Stallones Karriere er gerade war. Interessant ist, um jetzt auch mal, um noch mal so ein bisschen auf, auf dieser Metaebene zu bleiben, dass ja äh, dass im selben Jahr wie Rocky 3 auch auch äh, First Blood, also der erste Rambo-Teil rauskam, ja. der weder von Stallone inszeniert, noch, noch geschrieben wurde. Und der ja mhm. einen völlig anderen Stall Stallone zeigt. Stallone der sehr, sehr viel näher ist an dem, was was er in Rocky 1 und 2 gemacht hat. Ja. Nämlich ich habe, äh, weiß nicht, eher, ich, ich, ich tue mich schwer mit dem Begriff, aber ich möchte mich mal so als, also als Loser-Typ oder zumindest als, 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 als gescheiterte Existenz bezeichnen. Oh ja, ja, das äh, geht. Ja. Äh, zu, zumindest im, im ersten Rambo-Teil. Äh, in den späteren dann weniger. Als, in, dann eher in Richtung als, Rocky 3 und 4. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, als, als Stallone dann selber wieder Hand anlegen durfte. Ja, und genau.
1: Aber das ist eben auch interessant, dass er äh, überlässt man ihn äh, sich selbst und äh, seinen sein eigenen Mittel und seinem eigenen handwerklichen Können, schreibt er eben ein Drehbuch und installiert sowas wie Rocky 3, gibt man seine seine Karriere in die Hände anderer, sagen die, macht doch mal sowas wie First Blood, es geht um diesen Vietnam-Veteran, der von allen, weiß nicht, äh, sabotiert wird und später gejagt wird und ein, ein ganz, ganz tragischer Film und wie ich finde, eines eines der der zwei, drei großen Meisterwerke in, in Stallones Karriere oh ja. und äh, parallel dazu fast dreht er eben sowas wie, wie Rocky 3, der jeden Fall mehr so in Richtung geht cartoonhaftes Actionkino der, der frühen 80er, wie es da eben gerade aufkam mm, mm. Und,
2: äh, und auch eben Erfolg hatte dabei natürlich.
1: Ja, das klar, ja, enorm. Ja. Das, äh, das muss sich auch vielleicht nochmal mal bewusst machen. Der Film war äh, ich glaube mit, mit, mit einer Viertelmilliarde Einspielergebnis weltweit Dollar. Äh, das waren damals noch also ein Spiel, also äh, kohletechnisch äh, Größenordnung, die hat kaum einen Film erreicht. Ja. Ich glaube, ja. der, ich glaube, Rocky 4, der danach kam, hat noch ein paar Millionen mehr eingebracht und hielt irgendwie diesen Rekord, irgendwie des das erfolgreichsten Sportfilms aller Zeiten, glaube ich, weitere 30 Jahre lang. Hm. Also es waren enorm erfolgreiche Filme. Ja. Und äh, deswegen, wer, wer kann es ihnen auch wirklich schon verübeln? Natürlich, Du kann man auch kritisieren. Ist doch, alle lieben es.
2: Ja, ne, der, der Erfolg gibt auf jeden Fall recht. Ja, das ist ja. wahr. Ja. Scheint, scheint einen Nerv getroffen zu haben damals.
1: Hm. Hm. Äh. Anschließend an das, was ich vorhin vielleicht sagte, dass Rocky, Rocky 3 im Gegensatz zu Rocky 1 vielleicht zu Rocky 1 eben nicht, nicht, diese Zeitlosigkeit hat, sollten wir vielleicht auch dazu sagen, wir hatten ja irgendwie vor kurzem über Hulk Hogan geredet und der, diese aufkommende Popularität, der, der, des, das, das, das Federal Wrestling oder wie, wie heißt diese Federation oder hieß sie ähm. damals schon so?
2: Ich, ja, das ist bei Herkogg schwer zu sagen der hat öfter mal die, <lacht> hat die, hat die hat die Verbände öfter mal gewechselt es gibt den WWF WWE
1: -E hieß e? er dann später ja genau ja,
2: ja also, keine Ahnung so genau kenne ich, ich mich da nicht aus ja, ja.
1: ich auch nicht aber äh, man sollte vielleicht doch nur dazu sagen dass äh, ich glaube zu, zur damaligen Zeit 82 definitiv noch ernsthafte Zweifel daran bestanden an der, an der Authentizität der der, der Wrestling-Kämpfe. Und das tatsächlich, ja. glaube ich, noch noch Menschen gegeben haben soll, die dachten, oh, das sind wirkliche, wirkliche Kämpfer. Die kämpfen hier wirklich mit mit schweren Geschützen und können sich ernsthaft wehtun. Und der Film handhabt das ja auch so. Er präsentiert ja. uns ja den Kampf von äh, Rocky gegen äh, Thunderlips als wirklich etwas sehr Dramatisches, bei dem Rocky äh, mutmaßlich äh, tödlich verletzt werden könnte Und es sieht ja auch hochgradig brutal aus. Ja, und äh, Thunderlips selber
2: Hanulip selber sagt ja auch irgendwie, du glaubst, dass das alles abgesprochen sei, ha ha, ha. und dann. Ja.
1: Durfte er ihn ja. aus dem Ring, ja. <lacht> Zu Mr. T sollte man eben auch sagen, wir jetzt mit, 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 dem Wissen der, der 35 vergangenen Jahre aufgeladen, wissen wir natürlich auch, welche, welche Karriere Mr. T seitdem hatte. Und äh, damit meine ich jetzt nicht nur seine, seine A-Team-Karriere, sondern auch als, als, weiß ich nicht, als prominente Figur im, im US-Teleshopping und so. Ja. Äh, und er, er hat dann natürlich auch ein bisschen Glanz verloren und man macht sich irgendwie heute glaube ich mittlerweile ein bisschen bisschen spöttelt lustig über ihn. Äh, 1982 war wirklich eine unbekannte Größe und man hat äh, Sloan hat ihn, so so geht hier die Legende zu Rocky 3 äh, weggecastet, quasi nicht von der Straße weg, aber als als Türsteher weg von einem Club, weil er ihn äh, gesehen hat in einem, in einem, in einem Feature aus dem Fernsehen lief über, über Amerikas härteste Bouncers, also also Türsteher. Und äh, mhm. der war wirklich eine, eine schmierige Gestalt. Und Mr. T sagt ja auch, hat dann irgendwie zum damaligen Zeitpunkt auch Interviews gegeben wie, äh, ihr wisst gar nicht, wie viele Leute ich schon umgebracht habe und mhm. so beiläufig solche Sachen fallen lassen. Ja. Also ähm, er ist wirklich der, der Inbegriff, also die, die, der Verkörperung des, des, des Angry Black Man, mhm. <lacht> von dem sich, äh, von vor dem sich jeder Weiße gruselt. Und äh, mhm. das sollten wir vielleicht nochmal ja. auf, auf, aufnehmen, wenn wir dann später über den Rassismus reden. Oh ja, 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 ja. Ja. Äh, er ist auf jeden Fall eine äh, sehr, sehr, ähm, sehr erschreckende Erscheinung, glaube ich, gewesen, zumindest für die damaligen Kinozuschauer Nicht, äh, nicht, nicht erschreckend, nicht schreckhaft, sondern naja, Furchteinflößend vielleicht. Hm. Hm. Wo fing dieser Satz an? Ich habe hab keine Ahnung, ich fand ihn an.
2: aber spannend. Ich habe dir sehr, sehr gerne gelauscht. <lacht> Um.
1: Aber ich meine ich, ich habe jetzt irgendwie zwei Mal eingeworfen, es wirkt alles so ein bisschen cartoonesque und überzeichnet und es hat natürlich nichts mehr mit der Authentizität zu tun der ersten beiden Teile oder ja, ge geheuchelten ich, Echt halt, aber äh, dieses dieses ganze fast schon in, ins lächerliche, abdriftende up, Flair des Films, die als, das er vielleicht in der heutigen Wahrnehmung hat, hatte er 1982 definitiv noch nicht.
2: Hm. Ja, das ist richtig, ja
1: ja äh,
2: wobei ich mir ehrlicherweise nicht ganz ich bin ich bin mir nicht ganz sicher ob wirklich lächerlich das, 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 das Wort ist das ich da wählen würde
1: Naja, ich, ich, ich gräme mich auch gerade
2: es ist äh, ich ich, ich, ich finde es halt noch, ich finde es halt ehrlicherweise ein bisschen irre geleitet alles in allem mhm. ähm, aber naja nochmal der Erfolg gibt halt auch in gewisser Weise recht und ähm, äh, scheint ja scheint ja durchaus eine die Rechnung scheint ja aufgegangen zu sein. Ne? Mhm. Und es ist eben auch so, und das hatte ich ja neulich schon mal gesagt, äh, Stallone hat halt da den großen Vorteil, dass er mit, äh, mit Rocky, mit Adrian, mit Pauly und, und und Mickey und auch sicherlich mit Apollo, also zumindest in dem Teil hier, halt einen Haufen mhm. Figuren hat, die ähm, persönlich genug und sympathisch genug wirken, mhm. dass man auch gerne wissen möchte, wie es mit ihnen weitergeht. Mhm. Selbst wenn, selbst, wenn die, selbst wenn die Story halt eben nicht mehr so authentisch ist. Oder wenn sie eben der, dem, dem, dem Zeitgeist angepasst ist
0: ja.
2: oder so, möchte man trotzdem gerne wissen, wie, 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 wie geht es denn mit ihnen weiter? Wirklich einfach rein auf so einer seifenobrigen äh, Story-Ebene. Ja. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Und das funktioniert auch tatsächlich in, in, äh, in Rocky 3 sehr, sehr gut. Vielleicht, vielleicht sogar, weil der Film eben. Äh, so, so, das, das, das seichte Melodrama möchte ich es mal nennen, so forciert. Und das tut ja. er ja. Ganz, ganz massiv, mhm. ja. Ähm, das, 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 das macht er indem in er, in dem er Mickey halt sterben lässt. Auf, auf dramatische Art und Weise. Äh, mhm. Das, 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 das macht er in dem, ja, die, die beiden, die beiden Erzgegner sich versöhnen lassen und, und 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 äh, lässt vielmehr, den Satz richtig zu beenden. Ähm, oder oder eben äh, ah, weiß ich keine Ahnung, diese die, 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 die Konfrontation, ich meine, wenn 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 Adrian dann ehrlicherweise irgendwann mal ihre Stimme äh, entdeckt, die sie vorher nicht so haben durfte, äh, und 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 Rocky mal Bescheid stößt und so wird ja, das das sind ja alles so äh, das, sind, das, sind, das sind, das sind Sachen, die eben ehrlicherweise nicht so richtig in ein Sportlerdrama drama passen. Mhm. Sie passen aber auch nicht so richtig in diese, in diese Charakterstudie oder so, das, das zumindest nicht mhm. des ersten Films. Aber es hat Erfolg. Und es ist eben Daytime-Drama.
1: Ja, ich finde sie auch sehr effektiv und ich glaube, es ist der Tatsache geschuldet, dass man eben nicht mit einem was was ich eben auch in der Reihe fortsetzt, nicht mit einem Augenzwinkern rangegangen ist und hat gesagt, wir machen jetzt einfach mal irgendwie hier was Gaggiges. Und mhm. äh, deswegen, ich glaube, darauf war auch, glaube ich, ein bisschen meine meine Erklärung vorhin abziehen, als ich sagte, du verwechselt bitte nicht den Hulk Hogan, den den wir kennen, aus ja, zuletzt eher eher peinlichen und schädlichen Begebenheiten des Jahres 2017 oder Mr. T des Jahres 2017 mit dem äh, mit dem Status, den sie eben damals inne hatten. Also ich glaube, der Film meint es schon ernst und äh, selbst wenn äh, er irgendwie manchmal daneben greift und ein bisschen ins Lächerliche abdriftet, ich bin zum Beispiel bis jetzt nicht ganz schlüssig darüber, ob diese erste Trainingsmontage, in der man eben äh, dann... Stallone, also Rocky beim Schautraining sieht da vor Publikum, wo er Seilhüpfen macht und, und rumposiert und dazu äh, Frank Stallone, also äh, Sylvester Stallones Bruder, irgendwie im Hintergrund singt, irgendwie push it to the limit oder sowas in der Art, <lacht> ob man das ja. jetzt ernst zu nehmen, ob man das jetzt ernst nehmen soll oder nicht. Ähm, ich ich, ich fand es sehr amüsant. Aber der Film, glaube ich, Nat hat. hat äh, hm?
2: Natürlich soll man es ernst nehmen, aber eben natürlich ich nicht als, als Trainingsmontage. Sondern ja, als, als, als 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 Pervertierung der Trainingsmontage, die man eben aus dem aus den ersten beiden Filmen kennt, weil natürlich Mickey ja recht hat, ja, ja. weil er weil er den 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 Zirkus äh, eben gar nicht gar nicht gut heißt und letztendlich ja auch ins Gras beißen muss mehr oder weniger deswegen und äh, und Apollo ja das dann eben auf die im Prinzip auf die auf die Basis zurückführt, auf der ja mickeys Training auch immer funktioniert hat. Ja? Also von daher soll man das halt durchaus ernst nehmen, aber man soll halt im Prinzip genauso den Kopf schütteln wie, 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 wie Mickey über, die, äh, über dieses alberne Schaut. Ja,
1: ja, klar. Also der, der, der Humor des Films in solchen Szenen wächst daraus, dass der Film offensichtlich vielleicht bewusst auch in seiner in der Darstellung der Ereignisse über sein Ziel hinausschießt, aber er tut das eben niemals in so einer ironisch oder oder Nein. zynisch kommentierenden Art und Weise. Das heißt er Richtig. guck mal, wie, guck mal, wie lächerlich diese Reihe geworden ist. Guck mal, Rocky ist Rocky ist so, so, so ein blöder, geleckter Hipster und uh, guckt dir sein, irgendwie seinen Schnöselsohn an. Ich denke, alles, was wir sehen, auch wenn es eben amüsant ist, das ist es ist amüsant, Rocky mit seinem Sohn, dem, dem kleinen Lord da in dem, in diesem Wegelchen über sein Anwesen fahren zu sehen, aber weil wir den Rocky aus den vorherigen Teilen auch so, auch so frischen Erinnerungen haben, aber er ist eben niemals hm. ähm, bewusst gehässig gegenüber seinen Figuren und deswegen funktionieren eben auch diese, diese tragischen Momente, die du gerade angesprochen hast, so, so wunderbar, auch, auch wenn vorher vieles eben cartoonhaft wirkt und ich finde es wirklich auch, auch gut, dass der letzte Moment zwischen Mickey und Rocky äh, ein solcher ist, in dem, in dem Rocky ihn anlügt, Mhm. damit quasi äh, Mickey Mickey ins in, ins Jenseits schickt ähm, finde ich mhm. finde find ich einen wahnsinnig guten äh, Drehbucheinfall an, an an der Stelle ja. äh, auch um um Rocky so diesen 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 oberflächlichen Glanz zu nehmen zu rauben den er eben zu diesem äh, Zeitpunkt hat äh, in dem er eben ja. bis kurz zuvor noch noch als unbesiegbarer strahlerheld mhm. dargestellt wird finde ich ja. doch sehr schön
2: ja, ja, ja ab, und, ab und an, ab und an blitzt das mal so raus, hm? dass äh, zum, äh, se, selbst wenn Stallone tatsächlich vielleicht vergessen hat an an welchem Punkt er vielleicht selber war, als er den ersten äh, das erste Drehbuch geschrieben hat, äh, merkt man aber doch deutlich, dass er, ähm, dass er seine, dass das seine, seine Figuren sind ihm wahnsinnig wichtig. Hm. Ja, es ist ich, ich, ich würde sogar so weit gehen sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es nicht nur halt für, für den Drehbucheinfall und für, für, für Rocky halt und wie wichtig war, seinen, seinen alten Trainer zufrieden, aber angelogen halt gehen zu lassen, sondern vermutlich Stallone selber auch. Hm. Ich habe ich hab, ich hab wirklich so das Gefühl, dass ihm seine Figuren sehr am Herzen sind.
1: Was machen wir mit dem, mit dem, wie, wie es hier, glaube ich, irgendwie beim, beim katholischen Filmdienst genannt wird, irgendwie unverhohlenen Rassismus, den der Film zur zu Schau stellt? Äh, halt
2: beim Namen, also es ist, äh, es ist schon, ich meine.
1: Es siehst, du ihn, siehst du ihn als problematisch? Im Sinne von, da, da, im ähm, Sinne von das findet man aktiv den Spaß am, am Filmgenuss.
2: Nein, so, 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 so nicht, aber ich finde ihn mhm. deutlicher. Als auch wiederum äh, in, den, in den anderen beiden Teilen, weil die Tatsache, dass ähm, Apollo im Schwarz ist, habe ich nicht als, als problematisch empfunden. Wir hatten uns darüber kurz unterhalten, ne, so als, als du als du meintest, irgendwie, äh, der, weiß ich wie du nanntest, glaube Schwarzer Prinz oder so ähnlich. Hattest du ja, glaube ich, äh, genannt.
1: zumindest im ersten Teil. Ja. Was,
2: oder so, ja, genau. Und, ähm, das, das, das hat er auch ganz, ganz ohne Zweifel, äh, und das hat Klapperlängen nicht. Aber es ist natürlich, ich meine, ganz ehrlich, im, im, im Boxsport gerade der, 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 der 70er, hatte man eben auch natürlich sehr, sehr viele schwarze äh, äh, Sportler. Nicht zuletzt natürlich Muhammad Ali, auf dem der ganze, auf dem das Ganze ja in gewisser Weise zumindest basiert. Also es ist schon, es ist schon, es ist schon, es ist schon klar in irgendeiner Form, dass eben ähm, dass äh, Apollo halt für eine, 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 eine bestimmte Art von Sportler in einer bestimmten Zeit steht. Und mhm. ähm, ich habe bei Clubber Lang eben das Gefühl, dass sie ihm, weil sie ihn vielleicht zu so unsympathisch gemacht haben, dass eben einfach noch eine ganz andere Konnotation bekommt. Ja? Also wenn er wenn er, wenn er er äh, Rocky da anpöbelt und äh, äh Adrian äh, an, anbietet, ihr es mal richtig zu besorgen. Ja. Das ist schon das ist schon ganz schön haarig, möchte ich sagen. Also da, mh, da das, das das, stößt mir saurer auf als Apollo in seinen guten Anzügen.
1: Naja. <lacht> ich glaube, die ich glaube, die, die, die das größte Problem sind zum einen solche Momente, in denen offensichtlich mit, mit, mit der weißen Angst vor dem, vor dem schwarzen Mann gespielt wird und hab solche Stereotype bedient werden, auch, auch, äh, äh Pauli darf den einen oder anderen gehässigen Spruch bringen und sagt irgendwie hier, ja, Rocky, du kannst du nicht so zu, zu, zu Dschungelmusik rumtanzen und äh, diese, diese mm. ganzen Sachen. Einfach nur so die, einfach auch die, die die Tatsache allein, dass Rocky quasi in diese diese schwarze Boxerunterwelt eingeführt werden muss, um äh, von der um sein sein Mojo wiederzufinden. Also mm. ähm, eben, ich glaube, Mickey nennt es einmal nennt es nennt es civilized. Also äh, mm. äh, er sagt irgendwie quasi, Rocky hat seine, 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 seine Kampfstärke verloren, den Moment, in dem er eben sich als zivilisieren lassen und jetzt muss er sich quasi vom schwarzen Mann wieder zurückführen lassen in die, ja, ja. die in die Wildnis in die, in die mm -hmm. metaphorische und das mm -hmm. macht natürlich irgendwie alles so ein bisschen problematisch also erstmal überhaupt die die Darstellung der, der 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 Welt der eben Nicht Weißen und äh, dagegen eben Rocky der sich darin zurechtfinden muss und da äh, die Charaktere um ihn der das kommentieren das Problem mit Klapperlängen explizit ist natürlich dass er das hatten wir vorhin bereits angeschnitten keine für uns nachvollziehbare Motivation hat. Also wir haben es ja glaube ich auch als positiv bewertet, dass im, im ersten Teil zum Beispiel die Tatsache, dass Apollo Creed eben schwarz ist, bis auf, sagen wir mal, so die ganzen Marketingaspekte dahinter steht, auch für Apollo Creed, der ja sagt, es macht sich doch toll hier, ein Schwarzer gegen Italo-Amerikaner, äh, keine ja. große Rolle spielt. Ja. Es geht nicht darum, denn irgendwie welche Feindbilder zu besiegen oder irgendwie mhm. Überlegenheiten im Boxkampf herauszuarbeiten. Und wer ist der größte mhm. stärkere, was das ich? Äh, eben der, der dritte Teil geht schon ein bisschen in in, in diese Richtung, weil eben der der die, die die dominante schwarze Figur, der Antagonist in diesem Film, nicht mehr zu sagen hat, außer ich bin besser, ich bin größer, ich habe den Längeren, ich habe was weiß ich, ich bin stärker, ich mach dich platt äh, und wir keinerlei äh, Motivation des, des, ja. der, der Figur jemals zu sehen kriegen. Sie mhm. erscheint fast schon so, also sie, sie erscheint wirklich äh, krass überzogen auch in, in insofern, dass man also wir sehen, sie, wir verfolgen die Karriere von Klaverläng eigentlich nur durch durch Zeitungsausschnitte, in denen eben klar wird, der ist irgendwie ein guter Kämpfer, aber er ist niemals so ein richtig guter, erfolgreicher Kämpfer. Ansonsten sehen wir ihn eben immer nur dabei, wie er wie er Rocky hinterherreist, äh, Rockys ähm, Kämpfe beobachtet und dann, weiß nicht, in der dritten oder fünften Reihe sitzen, irgendwie nach nach drei Runden äh, genervt sein, Drink in die Ecke feuert und sagt, scheiße, das tue ich mir nicht länger an. Und ja. man fragt sich eben, wer, wer ist dieser Typ? Ein kompletter mhm. Psychopath, offensichtlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, ja. hätte man da einfach ich, ja. auch beim Tra Training, er wird immer nur alleine in seiner Bude sitzend gezeigt, wie er da irgendwie so ein dunklen Kämmerchen sitzt und, und, und mhm. Sit-Ups macht das hat schon, das ist schon gruselig
2: ja also ich befürchte beinahe, dass das nicht aufgefallen ist also ich, 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 ja. ich, seh, ich sehe da zumindest den Versuch äh, eben den, den, ähm, den Unterschied zu zeigen also im Prinzip das, was Micky gesagt hat von wegen eben, der ist äh, äh, er ist halt zivilisiert, er, ist, er, ist, äh, ist, er ist, eben kein, ist eben kein Fighter mehr. Und das, was eben Apollo sich irgendwie auf die Stirn tätowiert hat, dass er irgendwie das Auge des Tigers wieder braucht und so. Ähm, und ich glaube, da wollten sie ganz gerne, ganz, ganz, ganz gerne den Gegenpart dazu zeigen. Clubberlang ne? das das, Kl trainiert eben tatsächlich in, in, einer, in einer Bruchbude mit irgendwie den, den 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 billigsten Handeln, die es so die es so zu finden gab und eigentlich äh, braucht er nicht mal diese nimmt irgendwas anderes was schwer ist oder so oder wenn, wenn er das auch gerade nicht im Haus hat dann macht er halt Sit-ups und ähm, während eben äh, Rocky halt dann dieses dieses äh, dieses Studio da anmietet oder dieses was, was ist das Casino das alte Hotel oder was auch immer das Kino also irgendwas war das mal und das mietet er halt an ich, ja, um, um auf, 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 auf Hightech-Geräten dann eben äh, Show zu tanzen. Ähm, und ich glaube, da, da, deswegen sind diese ganzen Szenen da drin. Aber ansonsten hast du natürlich völlig recht. Es, es wirkt eben äh, irgendwie creepy und und, und, und ähm, Stereotyp eben natürlich auch. Was ja. mich was gerade, grad, was äh, was mich so ein bisschen gestört hat, einfach an der, ich glaube, an der Story... Also der auf der, der, der Plot-Ebene, warum eben bitte sehr, ich meine ganz ehrlich, äh, Apollo Rocky mit nach Los Angeles nehmen will. Das ist, das ist, das, das ergibt, das ergibt aus sich selbst heraus keinen Sinn. Die beiden treffen sich in, in Mickys abgefuckten alten äh, äh, Räumlichkeiten. Die da noch völlig, völlig äh, intakt halt rum, rumstehen und rein theoretisch genau denselben Mief bieten wie eben äh, in Los Angeles, da in, in, dem, in dem alten, in der alten Hood von, von, von Apollo. Mhm. Ja. Äh, das heißt also rein theoretisch hätten sie einfach nur über die Straße gehen können, dann hätten sie halt irgendwie äh, in, 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 äh, in Mickeys äh, Bruchbude halt ähm, trainiert, wäre auch gut gewesen und sie hätten das Kind nicht so allein zu Hause lassen brauchen. <lacht> ähm, ja, aber das, 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 ist halt, das, ist, das ist so ein Plotpunkt, den ich irgendwie dachte, okay, das ist Quatsch, aber okay, na gut. Wenn man wenn man davon ausgeht, dass Apollo jetzt aber sagt hat, ja, nee, also das ist das damals, das, das war halt irgendwie genau die Art und Weise, wie ich hätte trainieren äh, müssen und so, dann also wenn, wenn er, wenn er, wenn er so in sich gegangen ist und das erkannt hat, dann hätte ich ganz gerne zumindest äh, eine Szene gehabt, in der er gesagt hätte, und wie das habe ich nach, nach, nach unserem letzten Kampf erkannt, hm. dass ich, dass ich ein, ein verwöhntes Weichei war mit zu viel Geld. Die, 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 die Erkenntnis hätte ich gerne dann noch von Apollo gehabt, weil offenkundig hat er sie, ja, ansonsten würde er Rocky da nicht hinbringen, weil er selber hat ja auch nur, nur, nur vom, vom Feinsten trainiert quasi. Hm. Im zweiten Film, meine ich.
1: Ja. Tja, ja, ähm, so einiges ist unschlüssig. Und, naja, letztendlich überwiegen für mich halt die, eben die positiven Elemente und deswegen kann ich, glaube ich, auch über eine oder andere, die eine oder andere Schwäche des Films hinwegsehen. Wie gesagt, das ist ein völlig anderer Film als das, was wir bisher gesehen haben. Die, ja. die Freundschaft zwischen, also diese aufkeimende Freundschaft, man möchte fast sagen Liebschaft, denn also was, was, wenn nicht irgendwie die große Liebe, ist das, was wir da irgendwie in den letzten Szenen des Films sehen? Naja. Zwei erwachsene Männer. Naja. Ist, ist so etwas, was den Film auch, auch rettet, auch vor diesen äh, rassistischen Stereotypen, die es zeichnet. Ich denke mal, also selbst wenn äh, Apollo und Rocky nicht befreundet wären, wäre der Film jetzt nicht Birth of a Nation oder so. Aber er wäre naja, nah dran. Wahrscheinlich so das, das Next Best Ding best <lacht> dazu. Du meinst vom Rassismusfaktor, ja. <lacht> ja, vom Rassismusfaktor. Okay. Das rettet den Film so ein bisschen. Aber ähm, es, es ist es ist irritierend auf jeden Fall. Aber wir sind ja nicht hier, um uns in, in Political Correctness zu üben, sondern muss es eben auch einiges einfach, weiß ich ja nicht, so akzeptieren und als, als als etwas, das vielleicht dem naiven Weltblick aus The Loans geschuldet ist, vielleicht auch äh, seiner Ignoranz. Das ist hier auch ein Thema, was wir beim vierten wieder aufgreifen werden, wo mm. ein Film, der auf auf auf, äh, auf einer anderen Ebene ähnliche Probleme hat. Mm. Aber äh, so ist das eben. Und äh, ich möchte damit irgendwie nicht 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 wegreden oder plattreden, es ist einfach da. Und ich finde es mm. vollkommen legitim auch, dass äh, die zeitgenössische Kritik, ich glaube, mittlerweile ist es sich das alles so ein bisschen bisschen verlaufen, aber die zeitgenössische Kritik, also Anfang der 80er, schon darauf herumgeritten ist, auf diesen rassistischen Stereotypen. Und der Film macht es einem eben auch einfach, indem er eben das auch quasi ins Gesicht spuckt, äh, durch, durch Szenen zu eben zwischen wie die zwischen Adrian und Rocky und und Clubber Lang, wo er dann hat ihn ins Gesicht spuckt, hier ich ich zeig dir mal was ein richtiger Mann kann. <lacht> Aber hm. ja wie gesagt, also die 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 Zeit halt einige wunden und es gibt dann einfach doch so ein paar erzählerische Elemente wie diese diese die die die, die Dynamik zwischen Mickey und Rocky, die aufkommende Freundschaft zwischen Apollo und Rocky, die die mich dann wieder mit dem Film versöhnen. Schade ja. ist natürlich, dass, 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 dass Pauli und Adrian so wenig zu tun haben. Die vergisst ja. man eigentlich so im Laufe des Films.
2: Ja, bis, äh ja, bis, bis zu dem Moment, wo an, an dem, an dem äh, sich eben Adrian da irgendwie mit, mit Macht auf einmal wieder so zurück in die Story halt und wie äh, katapultiert. <lacht> ja, natürlich. Und, und dann, dann kurz danach eben schon wieder weg ist. Also. hm ja. Also das
1: einzig Positiv, was ich über Adrian sagen kann und ihre ihre Rede, in der sie die die eigentlich auch nur eine Variation dessen ist, was sie eben im, im zweiten Teil macht, in dem sie aus dem Koma aufwacht und ihn, ihn dann darin bestärkt, diesen diesen Kampf zu kämpfen. Das einzig Positive daran finde ich eigentlich, dass es für mich nachvollziehbarer ist in dem Moment, was sie da tut, als es im zweiten Teil der Fall war, mhm. äh, dann irgendwie aus dem Koma aufzuwachen und nicht zuerst nach ihrem Kind zu fragen oder irgendwas anderes, sondern irgendwie zu schreien, äh, was wie wo bin ich, Rocky, du musst kämpfen, fand ich. Ja. Äh, sehr viel platter, als dass das, was sie im, ja, ja. in diesem Teil macht, was für mich auch irgendwie nachvollziehbar ist. Denn, ja. Man hat schon so das Gefühl, sie ist jemand, der sich, die sich an, an diesen Lebensstil mhm. gewöhnt hat und auch in Lieben gelernt hat, den sie, den sie dann mittlerweile pflegt. Und sie ich, möchte das eben auch gerne behalten. Ne, ich, Dazu gehört eben auch, dass ihr Mann ich würd,
2: ja, ja, ich würde ich würd, ich würd aber auch sogar noch sagen, nicht nur, dass sie sich daran gewöhnt hat, sondern dass sie da, da regelrecht aufblüht. Ja. Sie, ist, sie ist ja eben nicht mehr das, das kleine Mäuschen aus dem, aus, dem, aus dem Pet Shop da
1: ich glaube, wir müssen mal zum Ende kommen also das Rocky-Gesprächs.
2: Ja, wir haben auch noch unsere unsere fünf, ja, sechs Minuten da.
1: Wenn ja. <lacht> das überhaupt so. Ich bin gar nicht mehr so glücklich äh, mit denen, aber wir, nee. wir versuchen uns da durchzuschlagen. Nee, weil ich, ich, ich weiß nicht, es presst, presst die Filme auch in ihrer Machart in so ein Schema, was mir jetzt gar nicht mehr so gefällt, weil ich glaube auch nicht, dass hm. irgendwie jeder, jeder Punkt gleichwertig, äh, gleichermaßen gut anwendbar ist auf alle Filme, aber wir versuchen es mal. Äh, der erste Punkt ja. ist äh, Street Creed. Äh, hm? Rockys Glaubwürdigkeit als als Underdog.
2: Hm. Äh, gering bis gar nicht, habe ich so das Gefühl. <lacht> ja.
1: Ich würde das mal unterschreiben. So, dann haben wir, was haben wir noch? Yo, Pauli oder Hey, Pauli. Das ist ein Nervfaktor von Pauli auf einer äh, gedachten Skala von 1 bis 10. Hm. Ich fand den anfangs recht hoch, dann nicht mehr vorhanden. Aber ich muss sagen, aufgrund ein zwei sehr, sehr... Uncoole Aussagen von Pauli über sagen wir mal die, 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 die schwarze Boxerszene da kann man mhm. eigentlich sein so Verhalten in diesem, in diesem Teil hier nicht wirklich gut finden also sage ich mal, sein Der Faktor ist eher hoch
2: Ja, also bei mir war es genau andersrum, ich hatte das Gefühl, dass er am Anfang überhaupt nicht hoch war, weil ich konnte das, mhm. konnte das schon irgendwie, ja, nochmal gesagt, ich fand halt echt interessant, weil ich das Gefühl hatte, dass hier das Potenzial dazu ist eben, dass, dass, dass Pauli äh, interessant wird als, mhm. als Figur ähm dass das dass er eben offenkundig eben mit diesem mit diesem diesem neuen Leben halt nicht so richtig klarkommt. Dass das nun so gelöst wird, dass er damit nicht klarkommt, weil er sich nicht unbedingt äh, so teil davon fühlt oder dass er irgendwie das, das Gefühl hat, er müsse irgendwie Rocky müsse ihm noch ein bisschen mehr das Händchen halten oder so oder einfach also das fand ich irgendwie doof. Also ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn er, weiß ich keine Ahnung, uns geführt gehabt hätte, irgendwie so als Freund irgendwie auf der Strecke geblieben zu sein oder so. Oder ach, was weiß ich, keine Ahnung. Also irgendwas anderes und das, was dann eben vielleicht dazu geführt hätte, dass er dann eben sich mit dem, mit dem, mit, mit keine Ahnung, auf, auf, auf die Seite von Klammerleng schlägt oder irgendwas in der Richtung, was die Sache irgendwie etwas interessanter gemacht hätte. Aber so fand <lacht> ich es halt irgendwie schade, vergeudete, vergeudete, vergeudete vergeudeten Ansatz. Ähm, und ja, wenn er dann irgendwie als Comic-Relief in, äh, in, in Los Angeles da irgendwie bedauert, nicht mal eine, nicht, nicht mal eine Knarre zu haben und so, da habe ich ja sowieso alles hm. nicht mehr ernst genommen. Also von daher, ja, da war dann der Nervfaktor auf jeden Fall hoch. Aber glücklicherweise ist die Figur einfach zu wenig drin im Film, als dass es mich jetzt wirklich gestört hätte.
1: Ja, absolut. Uh, gonna Fly Now ist der nächste Punkt. Die berührendste, beste, schönste, wie auch immer geartet, einfach liebste Szene des Films. Ich glaube, ich, ich glaube. Wahrscheinlich,
2: ja. Das, 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 ich wollte nur ganz kurz rein ganz, ganz am Anfang das mit den Muppets, aber egal.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich denke mal schon, es ist der Tod, Tod von Mickey. Ich ja. dachte nicht, dass er mich dann doch so packen würde. Es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich Krokodilstränen geweint habe, aber ich fand ihn doch mhm. auch einigermaßen packen, was überraschend wird, weil der Film ja eigentlich ab einem relativ frühen Zeitpunkt schon darauf hinarbeitet. Ja, also, ja, ja, Und, und Mickey sich schon ungefähr gefühlte 40 Mal an die Brust packt, wenn mhm. uh, Rocky gegen uh, Thunderlips kämpft. Uh, ja, und das eigentlich ist auch richtig. weißt du, das also, wird keine, keine halbe Stunde mehr dauern, dann ist es vorbei.
2: Ja, 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 ja. Das merkt man, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich. Ähm, fand ich auch. Ich fand auch hier, wie, 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 wie so häufig in den, in den emotionalen Szenen bisher in der Rocky-Reihe, ich fand es immer das ein ganz kleines bisschen zu viel. Also hät, hätten Sie halt an, einem, an einem bestimmten Punkt halt früher Schluss gemacht? Ich hätte zum Beispiel, ich hätte einfach, ich hätte, ich hätte Rocky jetzt nicht mehr brüllen br haben brauchen. Das war das war mir too, too much tatsächlich. Ähm, ansonsten äh, durchaus. Ähm, viele viele Sachen mit ähm, mit Mickey haben mir gut gefallen also auch ich, wenn er da seine Sachen packt und so oder mhm. wenn er wenn er äh, wenn er wenn er eben äh, quasi seinen seinen sein Rücktritt ankündigt weil weil äh, Clubber eben da äh, Rocky provoziert und so so also waren schon waren schon ein paar sehr sehr schöne Szenen dabei ich glaube tatsächlich aus merkwürdigen Gründen die Szene bei der ich am meisten aufgehorcht habe, ist eben die mit, äh, mit Adrian am Strand. Mhm. Da, das, das hatte mich gewundert, weil ich mich gewisserweise da schon gewisser, äh, ein, bisschen, ein bisschen manipuliert fühlte. Aber ähm, dennoch funktioniert sie ganz gut.
1: Und äh, Burgess Meredith sieht wirklich aus, als wäre er gerade im Tod von der Schippe gesprungen. Ich war relativ erstaunt darüber zu lesen, dass er nach den Dreharbeiten noch 15, 16 Jahre gelebt hat. Ach was. Also, okay. Er sieht wirklich... Äh, es sieht nicht mehr so richtig frisch aus. Also, ja. Aber gut. Hm. Äh, vorletzte Kategorie ist, ist Warm-up, die Trainingsmontage. Derer gibt es zwei: einer hm. in, ja. diesem, in diesem Hotelfoyer-ähnlichen Dingsbums und, das, und, und, und gegen Ende des Films die richtige. Ja. Und ich denke mal, wir reden von der zweiten.
2: Ja, ja, ich denke auch. Die erste ist natürlich Quatsch. Ähm, hat mich nie so beeindruckt.
1: Nur ja, geht so, ne? ja Serienmittelmaß würde ich auch sagen aber ja ja also ich fand eher die Zwischenschnitte auf auf Clubber Lang und eben sein sein Training interessant damit möchte ich nicht sagen gut oder irgendwie berauschend weil das ist es nicht aber irgendwie ihn zu sehen beim beim Training fand ich zumindest Interessanter als Rocky zu sehen bei dem, was er eigentlich macht, was relativ vorhersehbar mm. ist. Aber mm. irgendwie jemand wie Mr. T, mit dem wir heute gut 30, 35 Jahre später ein völlig anderes Image verbinden, mm. von dem ein völlig anderes Bild haben, zu sehen, wie er irgendwie in dieser gefühlt fünf Quadratmeter großen Wohnung sitzt und äh, dunkle Wohnung sitzt, Bruchbude und das Sit-Ups macht, war mm. ja. ja spannend. mal was anderes. Okay, cool. uh, that's how winning is done. Uh, der, die Qualität des Schlusskampfs, der ja sehr lang ist. Und einige Runden auch zeigt, die gefühlt 10 Minuten dauern. Aber es sind ja. Ja letztendlich auch nur 20 oder 25 dann mm. insgesamt. Mm. Okay,
2: also ich, ich, ist schon spannend. Muss man, muss ja. man ja mal ganz ehrlich sagen. Es ist, es ist schon durchaus spannend und gut, gut inszeniert und so. Ähm im Prinzip ist es aber, ja, es ist halt wieder genau, das, genau dasselbe Ding, wie dass das halt, äh, <lacht> ja, weiß ich, keine Ahnung, dass man das, 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 das äh, dass man halt im Prinzip mit jedem Schlag von Rocky halt irgendwie mitjubeln soll.
1: Ja. Es hat, es hat, es hat eine gute... Ich glaube, auch für die, für die Reihe sehr, sehr, sehr wichtige, weil, weil es tatsächlich eine, eine Weiterentwicklung ist der Figur, eben so eine psychologische Komponente, die eben Rocky bisher nicht hatte. Dieses ganze Einschüchternde und dass er derjenige ist, der den ersten Schlag macht, das war auch da eben auch schon im ersten Kampf gegen Clubberlang. Also es macht schon zu was Besonderem. Bisher, ja, in der Reihe war Rocky immer derjenige Kämpfer, der einfach nur durch äh, durch Ausdauerkämpfe gewonnen hat, weil er eben mm. immer nur da noch stand, wenn andere schon am Boden liegen. Ja, Aber ja. niemals wirklich so der der aktive, starke ja. Kämpfer war. Stärker waren immer die anderen und er ist ja. einfach, er, er stand einfach bis zuletzt. Und diesmal ist Rocky eben derjenige, der auch auszahlen kann und der eben auch mal einen Spruch loslässt wie wie I, I will crucify you oder so sagt er glaube sogar zu, äh, zu Klapperlängen. So,
2: das sagt er sagt das, das, das nicht Klapper? Egal. Ja. Aber äh, ich meine aber da, da wird die, da wird die Serie ja durchaus so ein bisschen äh, sich, sich seiner äh, ihre eigenen eigenen Schemas halt auch bewusst. Weil, äh, weil Rocky natürlich ähm, ähm, Klapper eben auch damit damit halt äh, aufzieht. Ne? Wie ja. verpa verpa verpassen wir noch eine, mal gucken, wie lange ich stehen bleibt. Halt, ne? Und ähm, das Fand ich, fand ich schon ganz cool, fand ich schon ganz in Ordnung, aber so, ja, also ich, ich nochmal, ich erinnere mich daran, dass ich das als Kind fand ich das, fand ich das schon super spannend und richtig, richtig, richtig toll, ja, ja, heute ja, gut ich so sehr, ja,
1: hm? jetzt haben wir sehr lange über Rocky 3 geredet und wir müssen noch einen ganzen Film rezensieren, ja. vielleicht sollten wir einfach dazu kommen, machen wir doch einfach, und, äh, der Film ist ja auch nicht weniger ich wollte sagen, der Film ist nicht wieder gut, aber ich möchte ja nicht irgendwas vorweg, irgendeinem Fazit vorweggreifen, <lacht> zu dem wir noch gar nicht gekommen sind. Vor allem aufgrund dessen, dass ich ja noch gar nicht deine Meinung zu dem Film kenne. <lacht> Auf jeden Fall haben wir uns entschieden, auch um unserem Hörer Eckart einen kleinen Gefallen zu tun, auch mal dazu entschieden, wieder über einen Sollner-Film zu reden, was wir lange nicht gemacht haben. Ein mm -hmm. vernachlässigtes Subgenre in unserem Podcast. Und wir ja. sprechen über Geheimcode Wildgänse von äh, Antonio Margariti äh, unter dem Pseudonym Anthony M. Dawson äh, verfilmte er diesen äh, Stoff und produzierte das ganze äh, Schmuddelkönig Erwin C. Dietrich mhm. und, äh, mit einer illustren Besetzung Ernest Borgnine, Louis Collins spielt mit äh, Levin Cleave, Klaus Kinski, so, das, die, die großen mhm. internationalen Stars und dazu natürlich auch noch diverse äh, deutsche die
2: ganzen, äh, Schauspieler. Die ganzen Synchronrieger. Ja, die die ganze Syn Syn Synchron <lacht> äh, der der äh, der amerikanischen Actionhelden. Ne? Ja. Ob es eben Thomas Danneberg ist, ob es ähm, Manfred Lehmann ist in einer sehr sehr prominenten Rolle und oder, oder Frank Glaubrecht, ähm, Wolfgang Pampel, haben wir haben ja noch Hartmut Neugebauer. Ja. Also lauter, lauter Leute, die, ähm, ja, deren, deren Stimmen man im, im, äh, kennt, ähm, äh, und, und und natürlich genau in dem zumindest einem sehr ähnlichen Genre, in dem sie halt dann eben selber mal spielen ja. durften und die Waffen ja. schwingen.
1: Wobei, ich meine, ich bin glaube ich nicht so bewandert mit den Karrieren der Herren wie du, aber ich weiß nicht, wie es zum damaligen Zeitpunkt war. Heute kennt man ja Manfred Lehmann primär als die deutsche Stimme von Bruce Willis. Ja. Und Bruce Willis hatte ja 84 keine wirkliche Karriere. Also ich weiß nicht, wie es um den Starstatus von Fr Manfred Lehmann bestellt bestell war. Also er war wahrscheinlich war, war, wald war, und Riesen schauspieler zu der nee, Zeit.
2: Nee nee nee, 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 nee. Manfred Lehmann war, war schon damals ein, tatsächlich das, was man so glaube ich als so Action-Star nennen konnte.
1: Mhm.
2: Naja, also er hatte, also glaube ich wirklich von von, weiß nicht, Finde aus dem
1: film von,
2: Ja, aber er hatte, die waren auch etwa zu der Zeit wohl gemerkt, ne? hm. da arbeitet er hat immer, er hat immer Schlägertypen gespielt und, glaube ich, zwischen, ja, genau. zwischen Soko 51, 13 äh, oder, und, 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 der alte Derek Tatort, wie die gesamte, die gesamte, ähm, Vorabendlandschaft irgendwie, be, äh, ähm, bespielt. Und, ähm, keine Ahnung, was er wirklich an Filmen gemacht hat, aber, ähm, also Manfred Lehmann war, äh, zumindest vom Gesicht her und auch durchaus von seiner Stimme her schon eine echte Größe. Meistens Gesicht aber eben definitiv. tatsächlich in so einem, in seinem, in mehr, mehr in so einem, in so einem schmierigen Schlägertyp äh, Ding, glaube ich. Ich glaube, das wird auch genau festgelegt, ja. ja.
1: Lass uns kurz einen Blick, wobei kurz ist hier relativ, denn die Inhaltsangabe bei der OFDB ist leider relativ lang auf äh, selbige Werfen von Brezelburger. Brezelburger schreibt hier bei der OFDB über Geheimcode Wildgänse-Wesley Gespielt von Lewis Collins. Ich glaube, der Hauptdarsteller ist die Profis, oder? Ist das? Ja, meinte ja, ich doch. Ja. Aber lange Zeit nach Ende der Serie. Bitte? Äh,
2: MI5, hieß das nicht so? Da fragst du mich, was. Anyway.
1: Also, ich ja. kenne. Ich kenne das nur unter die Profis, aber ich bin auch kein Fan, der Gang, die Profis-Fan und der, 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 der mag vielleicht auch die MI5 heißt im Original. Ich
2: weiß, ich weiß es nicht.
1: <lacht> du weißt was beide nicht. Das ist. Genau. Angenehm. Wir werden vieles halt. nicht wissen heute Abend ja. und wir gehen über, über einen Söldnerfilm. Richtig. Ähm. Uh, jedenfalls befehligt er als Wesley eine Einheit freischaffender Söldner, die sich auf besonders gefährliche Einsätze spezialisiert hat, weshalb, auf die weshalb auch die Trainingsmethoden wenig zimperlich ausfallen. Wegen seiner Härte rumort es innerhalb der Mannschaft, aber Wesley kann sich bei der Auswahl seiner Männer keine Schwächen und Disziplinlosigkeiten leisten. Wie notwendig diese Perfektion ist, erweist sich, als Wesley von Fletcher, geschieht von Ernest Borgnine und Charlton Klaus Kinski, in Hongkong empfangen wird die ihn und seine Männer beauftragen, ein Drogencamp zu zerstören, das sich inmitten eines von Militärdiktatur und Guerilla umkämpften Gebiets befindet. Was für ein Satz. Den US-Amerikaner Fletcher motivieren persönliche Gründe, aber die Rolle Chartens bleibt im Ungewissen. Schon in Hongkong in entkommt Wesley nur knapp seinen Verfolgern ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ihn im asiatischen Dschungel erwartet. Also dieser, dieser asiatische Dschungel ist auch sehr schön. <lacht> Wager kann man es auch nicht sagen. Asien ist ja relativ klein, muss man dazu sagen. Ähm, ja. sie, sie befinden sich äh, in, in, in dem Gebiet, was man irgendwie landläufig als, als das goldene Dreieck bezeichnet. Also, schon, ja. genau. äh, drei äh, asiatische Staaten und äh, generell gilt als die äh, größte Quelle Brutstätte, Produktionsstätte für Opium und Heroin.
2: So. Ja, genau. Ja. Und darum, Drogen, Drogen, Drogen. Geht es ja letztendlich auch, genau. Ja. Drogen, Drogen, Drogen die die tatsächlich selber im Film ganz, ganz wenig nur vorkommen oder auch auf deren Folgen <lacht> nur sehr, sehr bedingt genannt werden. Ähm, aber es, es wird natürlich einfach, äh, es wird halt schon früh halt klar gemacht, dass diese Söldner vielleicht äh, harte Dreckskerle sind und 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 und, mhm. und äh, wirklich ganz, 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 ganz fiese Hunde, aber offenkundig haben sie das Herz am rechten Fleck,
0: mhm.
2: weil es ist, es ist zwar offenkundig völlig in Ordnung und wie äh, äh, 200 Schlitzis irgendwie abzuknallen im Laufe des Films, <lacht> aber aber Dro das habe ich jetzt ganz bewusst so gesagt. Aber nee, aber klar. Aber, aber, ähm, äh, aber Drogen, das ist ganz 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 schlimm. Das geht ja mal gar nicht und da muss man natürlich mal vorgehen. Da ist es dann eben auch wirklich. Also ich fand ich fand so großartig wenn sie irgendwie äh, äh, wenn sie irgendwie sagen, wie wir wie Leben sie gerettet hätten. Dadurch.
1: <lacht> ja. ja, die ähm, fand ich fand ist immer schön, wie sich, wie, 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 wie sich Sachen so auch zusammenfügen. Zum Beispiel das Programm des heutigen Abends und wir haben ja irgendwie über den, den um, unterschwelligen Rassismus in Rocky 3 ein bisschen geredet und äh, auch da irgendwie fügt sich Geheimcode Wild gerne, obwohl er oberflächlich gar nichts mit so einem Boxerfilm gemeint äh, hat, hat äh, gemeint hat, ganz gut ein, zumindest in so dieses Gesamtprogramm. Also der Film ist äh, unverhohlen, rassistisch, äh, total bigott in seiner seiner Weltsicht, eben das, was du gerade beschrieben hast. Das ist irgendwie für für die gute Sache in äh, Gänsefüßchen, nämlich den Kampf gegen, gegen Drogen eigentlich äh, gestattet, so, so gut wie alles zu tun. Ähm, <lacht> jede Unmenschlichkeit. Und ich glaube, ich kann gut nachvollziehen, dass es den zeitgenössischen Kritikern also 84, als der Film rauskam und äh, Dietrich hat ja mit fast derselben Besetzung noch zwei weitere Söldnerstreifen produziert, unter anderem der Leopard, dass es den auch sauer aufgestoßen ist. Dass sowas natürlich, äh, so, so ein Schmutz im Fahrwasser von äh, die Wildgänse kommen, was eine relativ prestigeträchtige Produktion war, nicht gerade mit mit ähm, Bewunderung angesehen wurde.
2: Mm. Mm. Ja. ja, das ist, so, so, so kann man das mal irgendwie ganz vorsichtig umschreiben. Ich selber war erstaunt, wie gut dieser Film ist mir ja. hat, also ich, Wirklich genauso, wie ich das sage. Ich habe den gesehen vor vielen, 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 vielen Jahren. Äh, ich kann mich nicht mehr erinnern, in welchem Zusammenhang. Ich glaube, dass irgendwie äh, Wildgänse 1 und Wildgänse 2 irgendwie auf, keine Ahnung, Satz 1 liefen oder sowas. Und dann haben sie den irgendwie äh, zu, zu, zur gleichen Sendezeit eine Woche später oder sowas gezeigt, sodass man irgendwie das Gefühl hatte, die gehören zusammen. Und ich weiß noch, ich war hoch enttäuscht darüber, dass die eben naja, definitiv nicht zusammenhängen und eben offenkundig auch einen etwas anderen Produktionsstandard äh, hatten und all das. Äh, fand, ich, fand ich damals irgendwie doof und ich hatte mich eigentlich ehrlicherweise so ein bisschen daran erinnert, dass der ganze Film äh, ja, sagen wir mal, eher so ein ja, so ein mh, so ein Kuriosum irgendwie darstellt. Ja, eben einfach, mhm. wie gesagt, was ich, was ich vorhin meinte, wie die ganzen, die ganzen Actionfilm-Synchronisateure, die dann eben selber halt mal die die Flinten schwingen dürfen und so. Ähm, und ich war jetzt aber ich war, 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 war sehr angetan, festzustellen, dass das nur so ein bisschen die halbe Wahrheit ist, weil der Film tatsächlich mhm. sehr, 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 sehr solide inszeniert ist und äh, streckenweise tatsächlich sogar richtig gut aussieht. Ähm, und wie gesagt, die, die, du hattest ja schon gesagt, die, die, die äh, Schauspieler, die Schauspielriege ist nicht verkehrt. Und, äh, die, die Story ist gar nicht so dünn wie, wie, wie angenommen oder wie wir es jetzt auch um, versucht haben zu sagen, das Ding funktioniert relativ gut. Also es ist, mhm. äh, ich bin, bin wirklich, ich bin erstaunt. Mhm ja Das ist im, im, im ja, es, ist keine, es ist keine so eine Trash-Gurke. So,
1: ja. Nee, 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 nee kann, kann man nicht sagen. Es ist ja bei dieser Art von von Filmen, die, ich meine, Dietrich ist ja nicht der Einzige, die dieser Art von von Filmen produziert hat, die ja gewissermaßen nach Schema F ablaufen, nämlich, äh, nimm mal zwei, drei große Hollywood-Stars, die hab die besten Tage ihrer Karriere hinter sich haben und engagiere sie für, weiß ich nicht, drei Tage, für eine wahrscheinlich horrende Summe, für die man wahrscheinlich... Äh, was nicht, für die Hälfte, dass man, man den ganzen Rest der Besetzung dann bezahlt. Und, äh, sie irgendwie in interessante Locations und film ein bisschen rum rum. Äh, lass Borglein das machen, was er gut kann. Lass Leave and Cleave das machen, was er gut kann. Und ansonsten beschäftige dich eben hauptsächlich mit, 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 mit den Nebendarstellern. Also. Es mm. ist eben vor allem Manfred Lehmann, der ja eigentlich äh, nicht nominell die Hauptrolle spielt, aber eigentlich der, der der Söldner ist neben Louis Collins, der der den Captain spielt, also Captain Wesley, der wirklich mm. in dem Film im Vordergrund steht. Ja. Der, der Film wird natürlich vermarktet als 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 äh, mit mit Ernest Borgnein und Klaus Kinski und so weiter, aber tatsächlich ist es ein Film primär um diesen diesen Captain Wesley und äh, seinen quasi ja. ersten Mann, seine Nummer eins, nämlich diesen ähm, Lieutenant ja. oder Commander Klein, gespielt äh, mm. von Manfred Richtig. Lehmann. Und ich meine, das kann man eben, wie du schon sagst, das kann man gut oder schlecht machen. Und ich war auch über die, uh, über die Wertigkeit des Films einigermaßen uh, positiv entsetzt. <lacht> Der Film ist, uh, uh, dafür, dass er, das ist nämlich ein sehr, sehr, sch ein, ein schmieriges Rip-off dessen, was eben Wild Wildgänse kommen. Unter anderem, das ja ist ja nicht der einzige Soldatenfilm film dieser Zeit, äh, ein paar Jahre zuvor sehr, sehr hochwertig gemacht hat, sehr, sehr gut. Also handwerklich ist er auf jeden Fall astral Ich habe den Film vor, vor vielen Jahren einmal versucht zu sehen, bin nie bis zum Ende gekommen, als ich dann feststellte, dass ich eine stark verstümmelte... Ähm, hm zensierte Fassung sah und habe dann einfach aufgegeben, denn der Film lebt schon ja. lebt schon zu einem großen Teil von seinen Action Szenen. Ich möchte nicht sagen, dass er irgendwie wertlos ist ohne die Action Szenen. Es gibt sehr viele schöne schöne kleine Momente auch zwischen so den Figuren, die äh, durchaus auch Spaß machen. Ich glaube das, mhm. das erste Mal, wo ich mich richtig gefreut habe, war war die Tatsache, dass äh, der, äh, äh, Captain Wesley zu Beginn des Films nach, nach einer Pistole ab, abgetastet wird nur damit er dann gesagt bekommt, du darfst sie aber behalten und dann irgendwie auch noch mehrfach ja. tot wird, dass er der einzige ist, der, ja, ja, ja. der eine Waffe tragen darf, wo andere keine Waffe tragen dürfen. Mhm. Und ich mich dann doch fragte, wer hat dieses Drehbuch verbockt ja. oder was, ja, was ja. ging dem Mann durch den Kopf? Mhm. Aber äh, ja, natürlich, die Action ist schon wichtig und wenn die fehlt, ja, dieses ganze menschenverachtende Gemetzel, was hier, glaube ich, äh, so die Kritik, äh, wie, 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 wie ausdrückt wie pausenloses Vater legionärsfilm mit pausenlosem gemetzel schreibt hier das lexikon des internationalen films das ja, okay, kaltblütigen den, mord erschöpft
2: ja gut aber wir dem da <lacht> auf, auf, diese, auf dieses lexikon gebe ich sowieso nichts also von
1: es ist schön <lacht> ich glaube es daraus so, daraus leute die das irgendwie in die wikipedia einträge reinschreiben oder anderswo hin ich glaube die schreiben es auch machen das aus einer gewissen gehässigkeit raus weil sie genau wissen ähm, mhm. wie was für ein Muff das hat einfach.
2: Ja, 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 ja. Ja, Gott, früher stand sowas auch immer einer hört zu unter den unter den, äh, den 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 Filmbesprechungen da. Ja? Egal. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich ist natürlich recht äh, richtig und der Film ist ist, ist ja schon der ist schon ziemlich hart, möchte ich sagen. Also ja. es ist äh, es ist jetzt nicht so, als wäre der ähm <lacht> Als, 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 als wäre das Budget eben tatsächlich ausschließlich in Kleevs in, in und Klaus Kinskis Tasche ge, 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 gegangen. Äh, sich hat schon durchaus ein bisschen Mühe gegeben, halt mit den Effekten halt was zu machen. Ganz abgesehen davon, dass die Säulen dass da die auch alle, alle blutlos erschossen werden und sowas. So.
1: Er ist nicht wahnsinnig explizit in seiner so Gewaltdarstellung, aber die, die Art der die Art und ja. Weise, wie hier Gewalt ausgeübt wird, also ich meine, Manfred Lehmann schießt eigentlich bevorzugt seinen Gegnern in den Rücken auch ja. und, und, und feiert sich dann dafür ab. <lacht> ist, ist, ist auf jeden Fall sehr harsch, möchte ich mal sagen. Ja,
2: ja so kann man das auf jeden Fall äh, sagen. Es ist, äh, <lacht> sie, sind, sie sind eben auch recht krude, recht krude Typen, ne? die dann in den in, in, ja, die, 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 die entsprechenden Kommentare halt ablassen. Ab, äh, ich meine, wenn wird ich, ich finde interessant, dass sie tatsächlich äh, versuchen schon in den ersten paar Minuten ziemlich genau zu sagen, wo diese Figuren, wo die Figuren herkommen, was das für, was das mhm. für Charaktere sind, wie die, wie, die, wie die ticken. Und das macht der Film tatsächlich sehr clever, wie ich finde. Eben einmal mit einer mit einem, mit einem sehr, sehr spannenden äh, Anfang, der eben gleich, gleich eine Mission zeigt, die sich dann eben als Test äh, oder als Übung halt äh, äh, entpuppt. Das Ding geht aber im in gewisser Weise nach hinten los und einer von ihnen wird ihm verwundet. Ähm, und die Söldner finden das irgendwie gar nicht komisch. Also, mhm. wie das, 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 das zeigt eben schon mal ziemlich deutlich, eben wie sie äh, wie sie zueinander stehen und wie sie zu ihrem Captain stehen. Ich meine, das ist letztendlich äh, ich glaube für den Rest des Films nur sehr bedingt noch notwendig, weil das, das, das ändert sich ja dann. Die stehen ja alle irgendwann zu ihrem Chef ähm, und äh, aber aber es ist, es, ist, äh, es gibt eben die Ge Gelegenheit für für ein paar sehr sehr markige Kommentare und 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 die Art und Weise wie sie eben ihre keine Ahnung ihre ihre Freizeit verbringen mit Pokern und Saufen und so und das ist das ist aber das ist das ist, äh, es ist sehr sehr effektiv es funktioniert sehr 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 gut weil es eben sehr 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 schnell die Figuren auf den Punkt bringt das fand ich zum Beispiel hm. ziemlich cool
1: Uh -huh. Ich, ich frage mich, ob wir, ob wir nicht vielleicht zu, zu ernst an sowas rangehen, vielleicht haben wir einfach auch, auch zu viel Respekt vor dem Film, weil, weil es ja so ist, wie du sagst, der Film ist relativ hochwertig äh, produziert und da gibt es irgendwie noch ein paar ganz andere, andere Nummern innerhalb dieses Subgenres, das irgendwie mm. Söldnerfilms. Es, es gibt im Englischen diesen diesen ganz ganz netten Begriff, der ist natürlich auch vollkommen despektierlich und auch an, an Spaghetti-Western angelehnt, das, das Macaroni-Combat-Films habe ich hier, hab ich hier okay. gelesen, also äh, Filme, okay. die überwiegend irgendwie mit italienischen Geldgebern in Italien gedreht wurden, mm -hmm. Hat mit, mit, mit Hollywood-Stars in ein, 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 zwei Hauptrollen und irgendwie in diesem Subgenre -Sub 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 gibt es ja irgendwie hauptsächlich wirklich Mist. Äh, das, da haben sich so <lacht> verdient gemacht, die Umberto Lenzi, Joe D'Amato, äh, Castellari. Ich glaube, der bekannteste von denen heute namentlich ist, zumindest Inglorious Bastards weil sich eben Tarantino dabei auch ja. bedient hat an dem Titel. Aber da gibt es eben überwiegend Mist und äh, Geheimcode Wildgänse fällt da erstmal ein bisschen raus, weil er eben hochwertig produziert es einigermaßen und dadurch einfach schon mal ein dickes Plus hat. Das andere äh, Plus für mich ist immer, das ist aber unabhängig davon, ob der Film hochwertig produziert ist oder nicht, ist ja, wenn ich sowas sehe, wie jetzt ein Söldnerfilm, an dem ich, da bin ich ganz ehrlich, per se einfach wenig bis gar kein Interesse habe. Ja. Weil es für mich so ein Subgenre darstellt, was mich einfach nicht wahnsinnig anspricht. Ich glaube weder Militärfetisch noch, mhm. finde ich, äh, es ist besonders spannend, Leuten beim im Dschungel rumlaufen zuzugucken, zumindest wenn der Dschungel so aussieht, als wäre es nicht irgendwie in in Indochina gedreht worden, was es offensichtlich ist, sondern es eigentlich auch, weiß ich nicht, im, im Park, in der Nachbarschaft hätte sein können. Ja, ja. Und das einzige irgendwie exotische Flair des Films ist, die Tatsache ist, dass sich irgendwie alle 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 Eingeborenen in Gänsefüßchen wie, wie Wilde verhalten und auch gerne mal irgendwie Frauen kidnappen und in Käfige einsperren. Mhm. Das ist einfach so eine Art... Also, da, nicht nichts daran spricht mich an also für ja. mich besteht dann irgendwie abseits der Wertschätzung der handwerklich Macher die ja wie gesagt hier sehr gut ist natürlich für mich da die größte Freude darin diese ganzen Absurditäten dann rauszupicken und zu gucken was wo, woran kann ich Spaß haben und da da diesbezüglich bietet der Film eben wahnsinnig viel für mich und deswegen fand ich den auch sehr sehr schön also angefangen bei bei diesem ha haarsträubend äh, penetranten Product Place mit Coca Cola und Budweiser was sich hm. alle reinschütten, noch und nöcher gerne auch mal irgendwie in den Vordergrund ge ge gerückt, so dass irgendwie die, die Budweiser-Dose irgendwie ein Drittel des Bildkaders in Anspruch nimmt und man die Figuren dahinter eigentlich kaum noch erkennen kann. <lacht> und ähm, wie gesagt, dieser Austausch, dieser Austausch über, über, über die Waffe, diese, dieses ganze Abtastritual, das nirgendwo hinführt, die ähm, ich weiß nicht, diese, diese ganzen offensichtlichen Plotmechanismen, wie die Tatsache, dass diese Geheimtür, die, die der Chef von Wesley, also Brenner, der von ja. Äh, äh, ist es, ist es, ist es Danneberg? Nee, euh, äh, Hartmut neugebau dargestellt wird. Genau. Dass sie irgendwie sofort etabliert wird und man eigentlich weiß, wohin, ja, genau. worauf sie da da eigentlich noch eine Geheimtür, die ja? Mhm. Ja, ach so, wo ist noch mal diese Geheimtür? Ja, ja, da kann man ganz ungesehen entkommen. Das, das glaubt kein Mensch. <lacht> und, äh, nicht zuletzt eben auch diese, diese tollen Miniaturen, die der Film hat. Die, äh, ja, ja. Miniatur-Spezialeffekte, die ganz toll sind. Und genau. da, da, daran habe ich dann Spaß. Und äh, da ist mir dann auch irgendwann egal, dass es eigentlich ein Film ist, an dem ich auf dem Papier ganz wenig Interesse habe.
2: Richtig. Ähm, ich, dieses, dieses, <lacht> dieses, diese diese Bettmobil-Vachter, äh, die war wunderbar. Ja, ich habe mich ja. so
1: gefreut. Und ich habe ich hab, ich hab auch, hab auch gelacht, aber nicht aus einer Gehässigkeit raus, sondern weil ich einfach so gefreut habe. Das war so ja. wunderschön. Ja, ja. ja. <lacht>
2: Das ist äh, schon, schon klasse. Aber auch so eine Szene, die natürlich nirgendwo hinführt. Hey, das sind welche von uns. <lacht> Danke. <lacht> das sind ähm. jetzt auch wieder fünf Minuten, die mir niemand zurückgibt. Danke. Ja. Ähm, ich fand ich fand erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand erstaunlich, wie wie, äh, wie unzynisch Kinski an diese Figur rangeht. Ja. Ja. Ähm, Hätte ich, hätte ich, 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 äh, ich, mein, ich, ich, ich kenne ihn logischerweise noch aus aus dem einen oder anderen, äh, äh, was ich äh, Django oder so und wie äh, hm. so, so äh, Kinski war ja nun wirklich kein äh, kein kein Schauspieler, dem das dem das Genre fremd war, äh, hm. aber ist äh, zu dem Zeitpunkt. Ja, keine ahnung also zum zu, 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 zu zeitpunkt wo, wo er schon hier mit seinem mit, mit messias unterwegs war und und, und, und äh, der, der, der schrecken der talkshows äh, war und und ihm mit, mit herzog gedreht hat und all das dass er dann sich hinstellt und äh, eben in, diesen, in, diesen, in diesen camouflage pyjama springt und eben mit einer mit einem gusto oder eben den 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 den, den drecksack halt gibt ich, ich, ich fand das echt klasse also ich fand das äh, ganz, ganz, äh, ganz faszinierend dem, dem, dem beizuwohnen. Weil ich irgendwie einfach zu zu, zu, zu zu dem Zeitpunkt seiner Karriere einfach so nicht mehr erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Äh. Ähm. Also, es ist immer inter interessant zu sehen, was, was Kinski so macht und ich weiß nicht, ob man da irgendwie der Legende der, 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 der Glauben schenken darf, aber er hat ja zum Beispiel die, die, die Rolle des, 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 des Nazi-Schergen in äh, Jäger des verlorenen Schatzes abgelehnt, um, um um sowas zu machen, weil er irgendwie über das Drehbuch von, ich weiß nicht, was geschrieben hat, was es das war wahrscheinlich George Lucas, ne? Ich sagte, das ist irgendwie irgendwie the biggest piece of shit he's ever he's ever read oder so, Hatte hat er mal in einem englischsprachigen Interview gesagt und ja. äh, das war jetzt ein paar Jahre später, man mm. weiß nicht irgendwie in, in, inwiefern das noch authentisch ist oder ob man sich irgendwie einfach versucht aus einer schlechten Karriereentscheidung rauszureden, mm -hmm. aber äh, man merkt ihm schon klar, er steht hinter der Sache und ich finde auch dieses dieses an das Statement wird zu viel gesagt, weil es ist schon, eine, er ist schon flamboyant in, 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 in der Rolle. Also er zeigt da schon zeigen, was er drauf hat. Aber er ist eben nicht, er spielt eben nicht so den den typisch geisteskranken Kinski wie, wie wir ihn eben kennen zu dem Zeitpunkt, den mhm. du gerade schon so beschrieben hast. Die sind sehr sehr exaltierten, ähm, größer als das Leben Kinski, der einfach nur noch irgendwie zeigen will, was für ein großer Künstler ist. Mhm. Und ich fand das eigentlich auch sehr sympathisch, wobei eben die schlussendliche Wendung, dass er er der Bösewicht ist Jetzt für jemanden, der, weiß ich nicht, einen, der 40 wo Edgar Wallace-Filme gesehen hat, nicht wirklich ja, überraschend ja. kommen sollte.
2: Nee, das ist Nein, der Mörder war der Gärtner? Ich hätte es ja nicht gedacht. Genau. Ja, also ich hatte, ich hatte mich tatsächlich eher eher über die, ähm, die, die Auflösung mit, ähm, mit Glaubrecht tatsächlich gewundert. Mhm. Das, damit hatte ich, ja, ab einem bestimmten Punkt schon natürlich gerechnet, aber, äh, aber, ähm, fand ich, fand ich eine interessante, eine interessante Entscheidung für den Film an sich.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob wir den Miniaturen gerecht geworden sind. Ich nee, weiß, natürlich. Ich, ich, ich möchte auch irgendwie nicht nach, ich möchte irgendwie nicht nacherzählen, nach wie, wie, wie die, wie die ganzen aussehen, aber du hast ja recht, das, ist, das erinnert sehr an die, an die alte, ähm, Batman TV Serie insofern das hat man da irgendwie relativ klar sieht da wo, wo der Bruch ist zwischen zwischen tatsächlich Live Action also dem was man da irgendwie Stuntmänner in oder Stuntfahrer in Autos machen sieht und dann einfach Schnitt auf äh, Miniaturen in dem einfach ein ein, ein kleines Automodell in einem mhm. Röhrentunnel an an den Wänden hochfährt auf und ab und äh, das Ganze ist eben ja wahrscheinlich dem schmalen Budget geschuldet eben tricktechnisch auch so äh, gefilmt dass es doch sehr offensichtlich ist dass da ähm, ja, kleine, kleine Metallautos rumfahren mit kleinen, kleinen Stoffdummies als Me Menschen vorne drin. Und, ja. äh, ach, der Film macht es eben auch sehr, sehr offensichtlich und da da wird er irgendwie, ich, in solchen Momenten weiß ich immer nicht, ob da tatsächlich einfach so das, das Handwerk des, des Regisseurs, in dem Fall jetzt eben Antonio Margheriti, ob, ob, ob ja, da einfach, ob es einfach irgendwie am Budget oder Geld fehlt oder er einfach auch bewusst sagte, ich, ähm, ich konfrontiere den Zuschauer jetzt bewusst mit diesem Irrsinn und äh, schneide direkt von, äh, na, 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 äh, totalen, des, des echten Hubschraubers mit einem Leave and Cleave drin, mhm. einfach rüber auf das Modell, sodass mhm. es komplett offensichtlich ist, dass wir zum Modell sehen und äh, diese kleine Leave and Cleave Puppe noch nicht mal irgendwie Gesichtszüge hat. <lacht> ähm, und der, der einfach sagt, ist egal, merkt eh keiner. Mhm. Ich Weil, glaube, ich glaube, das wird wahrscheinlich nur in Kinos gezeigt, wo die Kopien so abgegriffen sind, dass alles schon, dass man eh nichts mehr erkennt.
2: Also das, das ist meine, das ist meine persönliche Vermutung, ja. Hm. <lacht>
1: am schönsten fand ich eigentlich den, 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 den schmelzenden Kinski am Ende, der dann irgendwie im Feuer ja. umkommt, der so ein bisschen Plums. wirkte wie ein, wie ein, <lacht> <lacht> wie ein schmelzender kleiner Plastiksoldat, die wir auch noch von früher kennen. Ja. Auf die man dann so eine, so eine Lupe richtet im, im Sonnenlicht.
2: Ja, aber ansonsten um, um die Sache nochmal tatsächlich ein bisschen, äh, ein bisschen ein bisschen bisschen ernsthafter noch mal anzugehen ich mhm. fand ihm tatsächlich dass der Film äh, auf, auf, auf auf eben so vielen Ebenen äh, es durchaus dann eben wieder sehr sehr richtig macht und dass eben ähm, sie sich wirklich ganz ganz hübsche Sachen einfallen lassen wie eben die Söldner möglichst professionell aussehen zum Beispiel
0: ja.
2: ähm, die ähm, äh, ach, keine Ahnung. die Infiltration zum Beispiel, wenn sie, wenn sie den Hubschrauber halt klauen wollen und sowas. Das, das funktioniert tatsächlich alles ziemlich, ziemlich gut, mit dem, wenn man eben sehr, sehr lange halt und ausführlich mitbekommt, wie sie das wie sie das vorbereiten, wie das eben mit dem, mit diesem, äh, diesem Drahtseil da funktioniert und so. Das ist alles irgendwie sehr, sehr mhm. schön. Das ist eben auch, ist es ist auch durchaus sehr spannend, ja, weil sich dieser Film auch durchaus die Zeit lässt, eben die, die, äh, die Truppe eben als, auch als, 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 als Profis kennenzulernen. Ja. Ja.
1: Ähm, und C. auch ci Five ist übrigens die Serie. ci so, ja, ja.
2: ja. so ähnlich war es. Ähm, ähm, und, aber ich hatte das vorhin schon mal ganz, ganz kurz gesagt, und eben, dass natürlich die, diese, diese Figuren auch alle äh, zumindest so weit, so weit als, als, als eigenständige Charaktere gezeichnet werden, dass sie eben Eigenheiten haben, an denen man sie wiedererkennt. Na, was ja mhm. auch nicht unbedingt. Mhm. Unbedingt äh, Gott gegeben ist, wenn sie äh, im Prinzip alle, alle dieselben dieselben Pyjamas halt anhaben. Ähm, aber dann eben äh, weiß ich, keine Ahnung. Äh, äh, S -S -S Stone ist eben der, 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 der alte Junkie. Und äh, Kowalski hat halt ständig irgendwie ein Bier äh, in der Hand und holt es aus säm sämtlichen merkwürdigen Verstecken <lacht> raus. Was echt echter, echter Spaßfaktor ist und sowas. Und das ist halt irgendwie, oder eben, wie du schon gesagt hast, der, äh, Man Man Manfred Lehmann, der eben mit seiner mit seiner Maschinenpistole da irgendwie ständig rumfuchtelt und äh, Dannebergs Charakter, deren, dessen Namen ich jetzt vergessen
1: habe. Äh, wessen Charakter? Äh, Danneberg. Bedeberg, äh, Abib abi
2: Abib, ich. genau, genau, der, 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 der so, ein bisschen so, das, 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 das Gewissen der Truppe zu sein scheint und so. Ja. Das, das ist schon, das ist schon, ich finde das schon ziemlich cool tatsächlich, äh, dass sich ja halt zumindest die Mühe gegeben haben, die Figuren äh, in ihrer, in ihren Klischee-Rollen, aber trotzdem dann zu, so weit zu, ähm, äh, halt runterzubrechen, dass so, dass, dass man sie erkennt und auch im Übrigen genug Sie mag, als dass man eben äh, das nicht ganz, ganz schlimm findet, wenn sie dann tatsächlich ins Gras beißen. Das tun sie ja fast alle. <lacht> ist ja, ja, ist ja, das ist ja das schlimmer als, als ein ja. Sieben, oder? Also,
1: Und ich meine, äh, abgesehen von der Tatsache, dass eben Manfred Nehmann als, äh, als Klein da äh, viel Schändliches tut im Film, muss ich natürlich auch, auch äh, zugeben, äh, was, was so seine seine körperliche Präsenz im Film betrifft und irgendwie seinen ganzen ja Habitus und irgendwie Also, er wirkt sehr überzeugend in der Rolle. Und ich finde es finde es auch gut, dass sie ihm quasi, wenn auch jetzt nicht auf dem Papier, aber doch zumindest dann im Film sowas wie eine Hauptrolle verpasst haben und ihnen da eigentlich in großer Zeit zumindest innerhalb dieses dieses Teams von 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 Wesley die Hauptrolle äh, spielen lassen das hat mir schon mm. gut gefallen ihn, ihn zu sehen weil er ist eben sehr sehr glaubwürdig und du hast ja vorhin auch so ein bisschen aus seiner seiner Vita erzählt er ist eben auch jemand der mit dieser Art von Rollen äh, groß geworden ist äh, als als Schauspieler also groß was heißt relativ groß irgendwie als Prominenter Nebendarsteller als Prominenter hey den kenne ich doch Typen mm. der eben Schläger spielt und jetzt eben an dieser Stelle mal die Möglichkeit hat vielleicht irgendwie auch so mit zum ersten Mal in seiner Karriere in einem großen Kinofilm äh, sowas quasi in, in, in eine Hauptrolle reinzutragen. Ja. Und das ist schon ziemlich, ziemlich ziemlich super. Der ganze Film ist eigentlich durch die Bank gut besetzt, da kann man überhaupt nicht meckern, mal vielleicht von kleineren Schwächen abgesehen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Lieben Cleave offensichtlich aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nicht bei der alleragilste ist, aber sei es drum sehr, sehr ja cool, ich, ja, ich, ich meine, mit meiner begrenzten Erfahrung muss also ich wirklich über Geheimcode Wildgänse und ich habe nicht wahnsinnig, bin ich wahnsinnig bewandert in diesem, in diesem Subgenre des, des Macaroni-Combat-Films, eigentlich, eigentlich ein ziemlich furchtbarer Begriff, mm. aber, aber nach all dem, was ich dort gesehen habe und das ist eben unter anderem Inglourious Bastards und, äh, irgendwie eine Handvoll anderer Titel, ist Geheimcode Wildgänse für mich schon irgendwie ziemlich weit vorne dabei. Nicht nur auch aufgrund seiner seiner relativ kurzen Laufzeit, sondern weil er eben unglaublich viele dieser, ja, diese, dieser schönen Absurditäten zu bieten hat. die Selbst mir als geübten Filmgucker würde ich nicht leicht machen, nachzuvollziehen, woher die eigentlich kommen. Zum Beispiel die Entscheidung des Regisseurs äh, kurz zu Ende des Films, äh, Borgnine und ich glaube, es ist Wolfgang Pampel, irgendwie mal oben ohne längere Zeit durchs Bild laufen zu lassen. Ich meine, beide ja. Herren, die, ja, weder körperlich noch altersmäßig irgendwie noch, noch so in voller Blüte stehen, aber, ja. was ich der Regisseur mal dachte, naja nee, komm, hier, zeig mal, was ihr habt, Jungs. Und ich bin da wirklich <lacht> Faktiv. Ähm, warum ist das jetzt irgendwie eine erzählerische Notwendigkeit, jetzt irgendwie, ähm, den, den knapp ja, 80-Jährigen Ernest Borgnein irgendwie noch bei, zu, beim, ja beim rumhampeln irgendwie im, im, im engen Höschen und oben ohne zuzugucken oder ja, sagt der also, vielleicht selber ich will noch mal zeigen was ich zu bieten habe ich glaube eher
2: dass es das ist, was damit zu tun hat um, um zu zeigen was für Sesselpupser hier äh, Baldwin und äh, wie, heißt, <lacht> wie, heißt der, wie heißt wie heißt ja wie heißt Figur das vergessen
1: äh, ja. habe ich auch vergessen ja, ja genau Find ich immer nur, ja. der Typ mit der Zahnlücke <lacht> ja.
2: äh, Fletcher heißt genau der Fletcher. In, Gletscher, genau. Also einfach zu zeigen, was für Sesselpupser die beiden, beiden sind. Mhm. Im Gegensatz zu, natürlich zu den, zu den, zu den harten, harten Söldnerkerlen. Vermute ich jetzt mal. So habe ich es gedeutet. Ja, ja. Ähm, ja. Ich zumindest hatte ich, viel Spaß
1: dabei. Ich auch. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich der Film... Mh, ohne jetzt allzu viel Vergleichswerte bieten zu können, aber ich habe ein paar mehr Mondo-Filme gesehen, als ich jetzt irgendwie italienische oder deutschsprachige, europäische Söldnerfilme gesehen habe. Aber es fühlt sich auch so ein bisschen so an wie so ein so ein bisschen bisschen wie 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 Mondo-Film, wie so ein bisschen Dschungelhorror, weil da so ein paar Elemente auch verarbeitet, die die ich irgendwie mhm. daher kennen, also, es hat so ein paar gruselige Bilder auch mit diesem toten Priester und der ja, ja. Äh, Frau, die gefangen ist, weil bei den, bei den, ja, äh, Schlitzis, wie das vorhin <lacht> hat, das bei den Wilden <lacht> und, äh, äh, überhaupt der ganze Film etabliert das äh, irgendwie immer, immer etabliert, diese, diese diesen, diesen Kampf gegen das unbekannte Böse also gegen diese 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 Heroinkocher da als 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 ja Kampf irgendwie der der Zivilisation gegen gegen äh, die, die, die die bösen Dschungelmenschen und dann auch noch am Ende äh, diese moralische Botschaft am Ende des Films mit der einen der, der Film so entlässt das wirkt ab alles für mich wie eins zu eins aus 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 einem Film wie wie Cannibal Holocaust gefallen der mhm. der fast genauso endet mit und dahin geht unsere Gesellschaft heutzutage dumm, 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 Abspann. Und die Musik ist ganz schön, muss man sagen. Also sollte man vielleicht noch mal vorbeigehen, erwähnen. Das ist von, von einer Rock, -Rock Band namens Eloy. Genau.
2: Ja, ja. ja. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne sie vor allem deswegen, weil, ähm, weil die ähm, das Fach mit ihrer Musik immer direkt neben dem Electric, Electric Light Orchestra stand früher. Bei WOM.
1: Ja. ja. Liegt nahe. Ne? Liegt nahe. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Soll ich das fa also, so kurz vor Torschuss noch das Fass aufmachen und irgendwie mit den mit den naja, sagen wir mal so, also die, die, äh, die, die, die eingeborenen Nebendarsteller, die äh, chinesischen Darsteller im, im Film kommen irgendwie wirklich nicht so gut davon. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was den Film ein bisschen übel nehmen kann. Nicht sein, nicht seinen Latetten Rassismus, sondern sein sehr, sehr, sehr schlichtes, schwarz-weiß gefärbtes Weltbild, aber ich hätte doch zumindest auch noch gerne im, im muss nicht die im Vorspann, aber zumindest im Abspann auch ein paar mhm. Namen gesehen von Darstellern, die mhm. relativ prominente Rolle haben. Ich fand es zum Beispiel mhm. ein bisschen merkwürdig, dass der, ähm, es gibt einen, einen der, einen der äh, chinesischen Führer, der, der der Kim heißt, glaube ich, der auch in sehr, sehr tragischen mm -hmm. Tod dann stirbt, die Ende des Films, nicht mal irgendwie namentlich irgendwo genannt wird. Äh, ja. Glaube ich nicht im Abstand, ab, mm -hmm. Abspann, fand ich dann doch so ja. ein bisschen, naja, mm -hmm. also, äh, mm -hmm. er, 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 wie keine Tragende Rolle für den, den Film, so aber doch Stil. eine gewichtige.
2: Ja, war nicht so hm? ein guter Stil, meinst du?
1: Ist kein guter Stil, genau. Ist nicht, Gott, mm -hmm. ist nicht die feine Art. Ja, ja,
2: ja. Ging mir auch so durch den Kopf, ja fragt mich aber auch so ein kleines bisschen, äh, ob, ob das irgendwie, ich frage, frage mich, wie sie es gedreht haben, haben sie irgendwelche ja. Indonesier irgendwie gesagt, irgendwie, komm, willst du in einem Film sein, den sowieso hierzulande niemals jemand sehen wird, oder die laden ja. dich auch nicht zur Premiere ein, oder wie macht man sowas?
1: Tatsächlich, ja. die Logistik hinter so einer Produktion geht, glaube ich, wenn man sowas sieht, also und eben weiß, das ist von einem Italiener gedreht, von einem Deutschen produziert, mit einer überwiegend US-amerikanischen Besetzung, deutschen Darstellern, die wahrscheinlich auch nicht kommunizieren können mit den meisten Statisten. Wie funktioniert das? Und äh, also diese Frage ging, ging mir auch häufiger durch den Kopf. Und äh, ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort habe, aber insbesondere so bei einer der der letzten Szenen, als wir diesem Begräbnis beiwohnen und dann relativ viele äh, Komparsen noch auftreten, die dann alle in ja perfekt sitzenden Anzügen, schwarzen Anzügen, da am, am Grab stehen, dachte ich mir, haben die da Leute einfach von der Straße weggekastet und hat gesagt, hat gesagt zieht, zieht euch mal eure, eure, eure Trauerklamotten an und, und kommt mhm. vorbei. Das wirkte schon relativ authentisch, muss man sagen. Also, ja, ja. ja, ja. Wobei sprechen durften die natürlich nicht. Klar. Nee. Tötet sie, tötet sie alle, habe ich mir hier noch notiert. Das Einzige, was ich mir notiert habe, ist, ist, ist der Kinski-Spruch. Ja. ja. Das, der, 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 der klang doch nach, die ganze Nacht, nachdem ich den Film gesehen hatte. Worüber reden wir nächste Woche?
2: Wir führen zum einen unsere Rocky-Reihe fort. Diesmal geht es um Ivan, ich werde dich nicht, Drago. Und ich glaube, das ist der Kampf des Jahrhunderts. Das ist der
1: Kampf des Jahrhunderts, genau. Das ist der Kampf des Jahrhunderts. Und ich glaube, wieder inszeniert von Stallone 85. Und zum zweiten sprechen wir über Alex Cox' Walker 1987 erschien ja. und ja freuen wir uns drauf sehr mhm. ist äh, sehr, sehr, sehr 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 harter Februar muss ich sagen so bisher <lacht> also, sehr viel hart sehr, sehr, Man, ja sehr glaub, sehr actionreich sehr, sehr
2: action so. so meinst du das also ich dachte hart im Sinne von da müssen wir jetzt
1: durch nein überhaupt nicht es macht, macht macht großen Spaß ja ich, ich, ich melde mich wieder wenn es keinen Spaß mehr macht <lacht> vielen Dank ja. sag frühzeitig Bescheid ja. Ja. Äh, lieber Daniel. Gute ja. Nacht.
2: Bis denn. Und tötet sie alle.
1: Es war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at bahnhofskino.com.